0: Exfit podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles.
1: Inspirez votre pratique. Bonjour, bonjour à tous. Salut Jérôme. Salut Étienne. Ça va Très bien et toi Super bien, je te remercie. J'espère que tout le monde nous entend bien. Si vous voulez juste l'écrire dans le chat qui est à votre droite, donc salut à tous. Juste être certain qu'on n'a pas de problème audio. On se réunit encore aujourd'hui, c'est le troisième épisode, pour notre web-série « booster votre clientèle ». Donc, une web-série qui invite six experts de leur profession pour nous parler aujourd'hui des de comment acquérir des nouveaux clients, surtout dans le contexte de la COVID-19 où il y a eu un gros enjeu, un gros bousculement des, des mœurs euh, en tant que tel. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux avec Jérôme. Euh, donc Jérôme va se présenter tout à l'heure dans, dans, dans peu, de, peu de temps, mais on va parler réseaux sociaux, surtout que c'est quelque chose d'hyper important. Hein. Les réseaux sociaux, c'est le, 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 le parvis de l'église 2.0. C'est l'endroit où les gens parlent encore aujourd'hui de, de, de leur vie, de leur succès, de leur, de, de leur tristesse. Avant, ça se faisait à 12 personnes après la messe. Aujourd'hui, eh ça se fait à beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir tout ça avec Jérôme là, euh, tout à l'heure. Pour ceux euh, qui n'ont pas encore... Euh, compris ce qu'était l'objectif euh, de la web-série. Euh, je l'ai un peu expliqué, là, mais l'objectif, c'est six épisodes euh, qui durent tout l'été, qui sont toujours disponibles en rediffusion. Donc, si vous arrivez à la dernière minute, il n'y a absolument pas de problème. Euh, si vous n'avez pas pu regarder l'épisode, le, euh, les épisodes précédents, écrivez-nous au P on va vous envoyer les liens, euh, mais vous devriez les avoir reçus. Mais donc, il n'y a absolument pas d'enjeu ils sont disponibles en tout temps et euh, contiennent chaque étape de euh, l'acquisition clientèle. Donc, on passe autant par les 10 essentiels du marketing que par définir son identité de marque. Et j'espère que vous avez eu le temps de mieux définir votre identité de marque parce que ça fait deux épisodes qu'on en parlait. Et maintenant que vous avez théoriquement mieux défini votre identité de marque, euh, eh bien, aujourd'hui, on va pouvoir voir comment la mettre en fonction autre, au, euh, auprès des réseaux sociaux, donc comment la communiquer aux gens. On va ensuite donc parler d'Instagram plus précisément, mais on va quand même le survoler aujourd'hui. Puis ensuite, on va parler des tunnels de vente et on va finir avec euh, la, le maintien, la rétention de votre clientèle. Donc, euh, juste avant de commencer, euh, <rire> désolé Jérôme, j'arrive à toi, mais juste avant de commencer, euh, la web-série est présentée par deux personnes, deux entreprises. Elle est présentée par Exfit. Euh, qui est un logiciel pour les coachs, pour les professionnels de la santé, professionnels de la forme, euh, donc coach, kinésiologue, nutritionniste, kinésithérapeute, physiothérapeute, etc. Euh, le logiciel permet en fait de gérer un peu toutes euh, les activités d'un coach d'un professionnel. On a aussi Transfert, avec qui on a travaillé pour construire cette euh, web-série-là, qui n'a pas été une mince affaire réunir autant d'experts. Donc, on a euh, Transfert, qui est en enfin fait une entreprise française, qui est un, un organisme de, pro, de, de formation professionnelle, euh, qui forme 500 stagiaires environ là, par année euh, au diplôme, euh, euh, diplôme du ministère euh, des Sports français, euh, mais qui est aussi... Autre ça, qui est aussi une entreprise du digital learning, donc avec euh, plein de formations là, pour tous. Euh, donc, il propose plein de formations là, différentes, des formations surtout certifiantes euh, par l'État français. Donc, c'est beaucoup, beaucoup français. Par contre, pour tous les Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, euh, ils auraient quand même là, plein de contenu qui serait pertinent. Euh, ça, il n'y a aucun problème. Autant sur la préparation physique, sur la nutrition que sur la récupération et la préparation mentale. Donc, ils ont plein de vidéos en réalité augmentée, entre plein de choses intéressantes à découvrir. Si, euh, Jérôme, je te laisse te présenter, qu'est-ce que tu dirais?
0: Eh ben, bonjour à tous, déjà, merci euh, aux amis coachs euh, du Québec et de France. Et j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres pays, hein, il y a la Suisse euh, également, ouais. euh, c'est bien. Donc, tous les pays euh, de la francophonie plus Québec. Ben, bon, bonjour à tous, content de, de vous voir aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter le maximum d'éléments parce que comme je disais tout à l'heure avec Étienne avant de commencer, euh, c'était euh, difficile de rédiger euh, euh, ce webinaire parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire qu'il euh, ne faut pas s'éparpiller ni euh, développer trop de sujets. Donc j'essaie de condenser au maximum et c'est Étienne et son équipe qui m'ont même raccourci euh, mon PowerPoint parce que euh, je voulais tellement en dire que finalement je vais peut-être trop en dire et c'est vrai qu'en une heure de temps il faut, faut aller à l'essentiel. Et pourquoi, il y a tellement trop, pourquoi il y a tellement de choses à dire C'est euh, sur le coaching en ligne et réseaux sociaux, c'est vraiment euh, très très euh, c'est une plateforme essentielle. Enfin, moi, on, si je voulais me présenter euh, en quelques minutes, donc je suis coach sportif diplômé, donc ça fait 17 ans que, que je suis dans le métier, j'ai euh, un magasin de compléments alimentaires et un studio Pilates où on fait également du coaching dedans, et je développe de plus en plus le coaching en ligne depuis euh, depuis 2013. Et pourquoi j'ai commencé à, il y a plus de 7 ans en fait, aujourd'hui, c'est pas par hasard, mais c'est par euh, un événement qui me suis arrivé, c'est-à-dire avant j'avais une salle de muscu classique avec euh, les appareils et, les, et la salle de fitness et je me suis pris une tornade sur la, la salle qui a été ravagée du jour au lendemain et euh, tous mes adhérents sont partis euh, pour s'inscrire ailleurs parce qu'il n'y avait plus de salle et moi j'étais parti dans les problèmes avec les, euh, les assurances, les experts et compagnie, du coup ça a duré euh, des, des mois et des mois. Mais les gens, ils m'ont demandé de leur faire des programmes en ligne, c'est-à-dire de leur faire des programmes sans leur expliquer. Et à l'époque, je trouvais ça assez interpellant parce que pour avoir fait les brevets d'État en France, ce n'était pas concevable de coacher quelqu'un sans le voir en présentiel, parce qu'on allait se dire qu'il n'allait pas bien faire son travail et compagnie, alors qu'en fait, j'avais des aussi bons résultats, voire mieux, de ne pas les voir que de les voir directement en salle. Donc de là, ça m'a donné l'idée de développer le coaching en ligne et être fil en aiguille que ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Et ça se développe énormément et là je vois qu'avec les réseaux sociaux bon, bah, c'est la plateforme idéale. Enfin, moi je viens d'une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux et, et là quand je vois tout ça c'est du pain béni parce que les réseaux sociaux c'est une plateforme qui est gratuite. Ce sont des plateformes qui sont gratuites et en fait si j'avais eu ça à l'époque, euh, bah, je me serais forcément beaucoup plus développé que, que maintenant. C'est ça pour vous dire qu'il va falloir qu'on qu y aille s'il n'y est pas encore.
1: On va faire oui. Puis Juste euh, avant de commencer, pour tous les Québécois, là, il y a toujours la confusion de, au départ là, entre kinésiologue, coach, etc. Euh, L'objectif n'est vraiment pas de, faire, de démarrer un débat ici là, euh, du tout. On va utiliser coach parce qu'en France, kinésiologue est une profession qui n'existe pas euh, et qui est quand même sensiblement identique là, à kinésiologue. Euh, Peut-être sans le côté réhabilitation euh, en tant que tel, mais donc, euh, c'est sensiblement identique. Nutritionniste, physio, si vous écoutez, le contenu va être identique. Euh, les exemples au pire vont être plus physio, mais après, euh, être plus coach, mais après, euh, c'est bon pour tous. C'est des, des concepts. OK Jim. Donc là, sur le niveau du
0: webinaire, donc on va avoir trois parties. Donc, on a la première partie donc, euh, bah, pourquoi être sur les réseaux sociaux Déjà, ça me paraît évident. Et après, donc, on va avoir les conseils généraux qui ne sont pas propres uniquement euh, co-coach ou kinésiologue. C'est propre pour tous les gens qui veulent se développer sur les réseaux. Et bien sûr, les conseils spécifiques pour les coachs, parce que, euh, étant donné que je suis passé par euh, toutes les étapes possibles et imaginables pour développer mes affaires euh, sans les réseaux et avec, je peux vous dire euh, toutes les erreurs que j'ai faites. Et surtout, ce que je vais vous essayer de vous faire de vous transmettre aujourd'hui, c'est de ne pas commettre les erreurs, donc déjà de vous les dire, et de vous faire avancer rapidement dans, dans vos affaires. Et après, donc analyser ses performances et voir si ce qu'on fait, on n'est pas en train de brasser de l'air et qu'effectivement, il y a des retombées. Hein. Donc on va regarder ça ensemble sur cette heure qui s'offre à nous. Donc déjà, pourquoi les réseaux sociaux Bon. Donc quelques chiffres, hein, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais euh, je vois encore beaucoup de coachs qui ne veulent pas être sur les réseaux, qui trouvent que ce n'est pas euh, pour eux ou que ce n'est pas euh, si important que ça. Et euh, donc comme vous avez vu avec David Hort, hein, c'est important de, déjà de s'identifier en, en, en tant que coach au niveau de sa personnalité, au niveau de sa marque, euh, savoir quelle valeur on veut véhiculer, quelle personnalité on veut afficher. Donc ça, c'est très important de de le positionner et euh, j'espère que vous avez avancé là-dessus parce que c'est un, un élément important, parce que pour communiquer sur les réseaux, c'est très bien, mais il faut savoir sur quoi on veut communiquer et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Donc c'est pour ça que les webinaires qui ont été faits avant, ils sont complètement cohérents avec euh, le passage que je fais aujourd'hui. Hein. Donc je reviens sur les réseaux, hein. donc en France, hein, parce qu'au Québec, j'ai pas regardé les chiffres, on est à 54 millions d'internautes et 68% sur les réseaux sociaux, donc c'est énorme. Et euh, dans un métier où euh, c'est beaucoup axé sur le bouche à eh ben, le bouche-oreille des temps modernes, moi je dirais que c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens vont venir vers vous parce qu'ils ont entendu que ou ils ont vu des posts que ou ils ont vu des posts qui ont été partagés par des amis. Et c'est une forme de bouche-oreille. Donc si vous pensez que vous avez assez de clients donc, qui, qui parlent de vous autour de vous et qui, qui vous ramènent d'autres personnes, c'est très bien. Mais sachez qu'avec les réseaux sociaux, ça fait ce, ce même impact mais en version démultipliée. Euh, à quoi servent les réseaux sociaux donc, donc, on a dit donc euh, garder une liste de prospects, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vous suivent, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur les autres plateformes, bah, c'est une liste potentielle de gens qui peuvent acheter vos programmes ou, euh, ou tout ce que vous pouvez leur proposer, hein, donc ebooks e ou autres. Donc, c'est une liste potentielle, c'est des gens qui sont très intéressés par ça. Et une fois qu'ils sont abonnés, bah, ils vont voir tout le temps vos publications, euh, sauf s'ils si se désabonnent. Quoi, mais euh, clairement, euh, dès que vous allez poster, ils vont voir passer euh, ce que vous avez envie de leur montrer. Donc c'est un peu une nouvelle manière de faire du marketing face aux vieux outils de communication. C'est-à-dire qu'en fait, avant, bon ben, quand nous on communiquait, il fallait faire des fly, euh, euh, il fallait euh, faire de la pub radio. Enfin, c'était euh, une manière de communiquer qui était très vaste, enfin, très générale. Donc on balançait des dix euh, mille fly et puis on espérait avoir un, une retombée, euh, comme si on jetait en l'air et on espérait que ça, ça tombe sur quelqu'un que ça intéresse. Alors qu'avec les réseaux sociaux, ben, ça va être beaucoup plus précis. Mais les techniques marketing sont les mêmes, c'est-à-dire les techniques qu'on utiliser en, qu utilisait avant avant les réseaux sociaux vont être les mêmes sur les réseaux sociaux mais appliquées au digital. Donc après, bon, bien, bien sûr, avec les réseaux sociaux, on va pouvoir donc, développer sa notoriété, hein, et créer donc une relation client unique et donc ce qu'on appelle faire de la vente facile. Hein. Donc, pourquoi Parce qu'en fait, si vous communiquez sur quelque chose qui intéresse les personnes, eh ben, ils n'ont pas euh, besoin de passer par une plateforme, envoyer un mail ou autre, ils peuvent tout de suite vous contacter sur le réseau, hein. ils peuvent tout de suite vous mettre un message privé, et vous pouvez très rapidement leur répondre, et, et donc très rapidement leur vendre. Alors qu'avant, bah, ce n'était pas comme ça du tout, quoi. il fallait que, déjà qu'ils entendent parler de vous, qu'ils se déplacent chez vous, parce qu'il n'y avait pas de coaching en ligne, etc. Donc enfin Bref, c'était pas du tout comme ça, et là aujourd'hui, c'est vraiment du pain béni pour, euh, pour pouvoir vendre euh, tout, euh, tout, euh, tout panel de, de programmes qu'on qu veut diffuser. Donc après, on peut créer appelle une communauté. Hein, donc, euh, tous les gens qui vont vous suivre euh, donc, ils vont être intéressés donc, par votre contenu, mais aussi par votre personnalité, par les valeurs que vous allez euh, mettre en avant. Donc, ça revient sur l'identité de marque. Et vous allez pouvoir aussi créer une relation donc, émotionnelle avec eux, c'est-à-dire leur faire partager des choses, leur faire partager des joies, des, euh, des colères, leur faire partager des peines. Créer euh, un climat où ils vont vous aimer, en fait, un peu comme un, un acteur. Ils vont apprécier... Euh, ou tel acteur parce qu'ils aiment bien euh, voir ses films, voir euh, ce qu'ils pensent, euh, son état d'esprit, bah, avec euh, notre métier, les gens nous voient un petit peu euh, comme des super-héros, ils nous voient un petit peu comme euh, des, des gens qui ont tendance à idolâtrer. Et ça, ça a contribué énormément, les réseaux sociaux, à développer hein, euh, euh, toute cette notoriété. C'est pour ça que parfois on peut même attraper la grossette, alors qu'en fait, on, on est juste coach ou kinésiologue à s'occuper des gens et, et euh, bah, faire en sorte qu'ils aillent mieux. Hein. Et évidemment, on va aussi parler de tout ce qui est amélioration du service client. donc Par la proximité, évidemment, si la personne elle commande un programme et qu'elle ne le reçoit pas, eh ben, elle peut tout de suite vous mettre un message, elle peut tout de suite répondre et solutionner le problème. Alors que quand vous commandez quelque chose sur un site, vous ne recevez pas, il faut faire des échanges, il y a un service client qui va peut-être vous répondre un jour. Alors que là, on peut tout de suite répondre aux gens et désamorcer parfois un problème. Moi, j'ai des programmes, je vends des programmes, je vends aussi des compléments alimentaires. Si la personne, il lui manque tel ou tel complément ou qu'il y a eu un souci dans sa commande, je peux lui répondre tout de suite et tout de suite et euh, eh ben elle passe du stade énervé au stade ah bah ok ça marche je comprends pas de souci, et euh, ça permet vraiment de, de, de teaser des liens profonds avec 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 les prospects les clients ça permet d'être visible mondialement à pouvoir booster booster par son trafic et son SEO hein, c'est-à-dire son référencement le fait de, de qu'on entende notre nom que c'est diffusé sur les réseaux sociaux que que tout ça, c'est ça va faire un tout un panaché où finalement on va être mis, mis en avant et euh, pas que dans sa ville, pas que dans sa, dans sa région, mais également mondialement, parce que c'est ça qui est génial. Donc moi, personnellement, j'essaie de me développer en francophonie parce qu'après, bon, bah, tout ce qui est euh, barrière de langue ou autre, c'est un cheminement aussi. En hein. toute façon, on commence tous localement, puis petit, petit à petit, on se développe euh, au fur et à mesure en, au niveau géographique. Hein. Euh, donc après, pour tous les niveaux. Donc, bah oui, donc réseaux sociaux, donc ça va être pour les entreprises numériques sans frontières, ça va être euh, donc pour les gens qui sont que sur euh, des, de la vente en ligne, euh, par exemple, ou des entreprises locales comme euh, votre commerce, votre studio de coaching, votre, votre euh, petit point de vente, et les entreprises individuelles, puisqu'il y a un auto entrepreneur.
1: Une idée, effectivement, de toute façon, il faut se poser toujours la question quel type d'entreprise on veut. Là, ça se peut ne pas vouloir viser une entreprise sans frontières internationale. Euh, mais après, euh, donc selon le type d'entreprise que vous êtes, euh, c'est sûr que les réseaux sociaux sont importants dans tous les sens. Au pire, même une entreprise individuelle où est-ce que vous voulez rester seul, bien avec plus local, euh, les réseaux sociaux peuvent être donc un, un regroupement où est-ce que tous vos abonnés, entre guillemets, peuvent discuter ensemble. Donc, Et au pire, l'objectif final va un peu changer, le, con, ben, le concept, et l'ensemble des stratégies plutôt. Mais l'objectif final va toujours être le même, c'est d'avoir une banque de prospects potentiels puis de développer sa, sa personne en tant que telle, son entreprise.
0: Donc après, ben, au niveau du développement de l'entreprise, développement des réseaux sociaux, ben, il va falloir choisir sa plateforme. Donc après, ben, tout dépend de, ben, de, déjà de votre personnalité et du public que vous souhaitez toucher. Donc Par exemple, si vous, êtes, euh, vous voulez aller sur LinkedIn, donc ça ça va être plutôt pour les entrepreneurs. Donc, si vous voulez, mettons, coacher des chefs d'entreprise, atteindre des comités d'entreprise pour aller euh, donner des cours en groupe euh, dans les entreprises ou euh, faire, proposer des programmes pour euh, des, des, euh, euh, des, des sociétés qui, qui veulent faire appel à des prestataires, bon, bah, ça va être très bien. Euh, mais si vous n'êtes pas du tout sur les, ce type de de clientèle, parce que vous préférez coacher, je sais pas, moi, les nanas ou euh, qui, qui, ont, euh, qui ont qui ont accouché ou, euh, ou les retraités. Bon, bah forcément, ce n'est pas sur LinkedIn qu'il faudra aller. Quoi. et euh, Donc, après, il y, y en a énormément de réseaux sociaux. donc les, Vous allez avoir des Twitter, Instagram, YouTube, bah, ça, tout le monde connaît. TikTok pour les plus jeunes, plus plus récents. Snapchat aussi. Donc, forcément, euh, si vous êtes euh, une vingtaine d'années, euh, voire moins, vous pouvez aller sur Snapchat, TikTok ce sera très bien pour vous. Moi, à 40 ans, euh, je ne me retrouve pas dans ce type de réseaux sociaux et la communauté de gens que j'entraîne n'y sont pas forcément parce que ce n'est pas non plus de leur âge. Donc moi, je vais plutôt me focaliser sur Instagram, Facebook et YouTube. Et euh, bah évidemment, euh, vous, ça sera à vous de choisir la plateforme qui correspond aux prospects que vous voulez toucher, mais aussi surtout à votre personnalité et aussi à la tranche d'âge hein, finalement. Et sachant qu'il bah, ne faudra pas se disperser parce que vous ne pouvez pas être présent sur euh, tous les réseaux, c'est impossible et en étant partout, on est nulle part finalement. Donc, c'est important de se focaliser de sur deux réseaux, on va dire. Et trois, si vous, vous, avez, vous êtes bien organisé et que vous voulez vraiment vous développer en ligne. Truc et astuce. Alors, donc là, on est parti. Donc là, on n'est plus dans le vif du sujet. Hein. Donc, les conseils généraux. Donc déjà, c'est d'être organisé, patient, rigoureux. Vous allez me dire, c'est un peu bateau ça. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que, sur le, les, les derniers mois, hein, parce qu'il faut savoir aussi que euh, bon, j'ai mon magasin de compléments, mon, mon studio de coaching et je fais de la vente en ligne et compagnie, mais je fais aussi des formations pour former les coachs à faire du business en ligne. Euh, je leur explique souvent qu'il bah, qu faut être organisé, patient, rigoureux et euh, qu'il ne faut pas lâcher prise parce qu'en fait, parfois, les coachs qui ne sont pas sur les réseaux, ils vont se dire Bon, bon ok, j'y vais. Ils vont poster euh, tous les jours et puis euh, au bout de 15 jours, ils vont arrêter parce qu'en fait, ils n'ont pas de retombées. Ils n'ont pas de retombées où ils vont poster, mais à n'importe quelle heure, où ils vont poster tout et n'importe quoi. Et ils vont pas être patients, ils vont pas chercher à s'améliorer ou à s'organiser pour que ce soit pérenne dans le temps et que finalement, ils prennent un rythme de croisière qui vont tenir, qui va les amener à avoir des prospects. Ils abandonnent trop tôt ou ils ne sont pas organisés dans leur poste. Donc, être organisé, c'est quoi C'est que, par exemple, vous pouvez prévoir minimum 5 postes par semaine, plus vos stories, et vous dire « bah voilà, moi je vais poster soit tous les matins de bonne heure, soit tous les soirs, et euh, je vais m'y tenir ». Et euh, la plupart des gens, le problème, c'est qu'ils ont tendance à, à poster pas au même moment, ou à poster quand ils y pensent, et du coup, on ne peut pas avoir de retombées si on n'est pas clair dans sa manière de poster. Il vaut mieux poster sur les réseaux un petit peu, mais tout le temps, que poster euh, 15 posts euh, en une semaine, puis après plus rien faire pendant 15 jours parce qu'on est en vacances, et puis après reposter… Ça, ça fait comme ça, et au niveau des, des algorithmes d'Instagram, Facebook, YouTube, ils n'aiment pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous postez tout le temps. Donc, euh, vaut mieux avoir un rythme moyen. Donc, moi, par exemple, je poste du, euh, du dimanche soir au jeudi soir sur mon lit, sur, sur mes murs, et après, je fais des stories tous les jours. Des stories d'à peu près 10 slides, 10, 10, 10 petits posts en story. Et déjà, ça, ça prend déjà pas mal de temps. Ce n'est pas énorme au niveau diffusion, mais ça me permet d'être tout le temps présent euh, toute l'année et puis de bah, que ce ne soit pas saoulant à être fait. Quoi. donc euh, C'est important de se dire, bah, voilà vous pouvez aussi préparer vos postes le lundi matin, quand vous vous dites, bah, voilà, moi je me bloque deux heures, je prépare tous mes postes, et puis euh, chaque soir, euh, après le boulot, ou dans le canapé, devant la télé, je, je, je mets mon poste. De toute façon, vu qu'il est déjà créé, j'ai juste à cliquer sur les boutons. Et voilà, bah, ça vous prend pas plus de temps, vous pouvez aussi faire comme ça. Moi, de mon côté, j'aime bien faire mon petit poste par jour, mais en y réfléchissant le jour même, parce que ça dépend de mon inspiration. Mais il y en a d'autres qui, qui sont inspirés tôt le matin ou qui préfèrent tout, tout plier le lundi matin pour être après tranquille sur la semaine. Donc ça, c'est à vous de vous poser les questions. Mais dans tous les cas, il faut s'organiser et euh, diffuser donc, euh, constamment. Après, donc bien sûr, bah, se fixer des objectifs. Donc moi, si vous regardez sur mes réseaux, je n'ai pas beaucoup de followers. Parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'est pas d'avoir beaucoup de followers. Moi, mon objectif, c'est de faire des ventes. Clairement, je suis là pour vendre des programmes... Euh, je ne suis pas là pour me pavaner et, et avoir des milliers ou des millions d'abonnés et puis au final, rien gagner. Quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés que vous n'allez pas, euh, pas avoir de la demande. Et vous pouvez avoir aussi des gens qui ont énormément de followers et puis qu'en fait, ils ont zéro demande en coaching. Ça, vous seriez très surpris de savoir le, le nombre de personnes qui, qui ne vivent pas du coaching en ligne alors qu'ils ont des, des, des comptes à 300, 400 000 abonnés, hein, sans problème quoi. Après, on peut aussi viser l'engagement, c'est-à-dire avoir une grosse com une communauté où on échange énormément avec eux. Donc ça, c'est ce que je développe de plus en plus au fur et à mesure, avoir des interactions, parce que ça, c'est très bien, parce que ça renforce le lien social avec les gens. Mais moi, priorité, c'est de vendre. Après, si vous débutez dans le métier, bah, c'est bien aussi de chercher à avoir des abonnés pour gagner en notoriété, parce que malheureusement, en 2020, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, ça, ça peut donner une légitimité dans des ventes de programmes, une sorte de crédibilité plus qu'un diplôme, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, vous pouvez avoir 100 000 abonnés et être nul en coaching, et en avoir 10, c'est génial. Mais aujourd'hui, les gens sont attentifs à ça. Donc après, moi, j'ai pas ce problème-là, parce que vu que ça fait longtemps que je fais du coaching, les gens me connaissent, mais euh, effectivement, j'ai pas énormément d'abonnés, mais je cherche à développer, mais je ne suis pas à la course euh, aux abonnés, je préfère avoir euh, 1500 500, 2 abonnés de gens qui me suivent vraiment, qui sont à fond dans les interactions et qui m'achètent les programmes en avoir 20 000 et puis qu'il n'y a personne qui, qui achète. Hein. Donc, ça, ça va être important aussi de, de se positionner par rapport à ça. Après, bien sûr, bah, c'est d'être soi-même, ça, je vous apprends rien, être authentique. Et euh, le, la, le, le commentaire suivant, là, c'est le plus important, hein, c'est de ne pas communiquer pour vendre. Donc, ça, c'est très important parce qu'en fait, je le vois encore aujourd'hui euh, aussi bien chez les jeunes coachs que les, les coachs plus anciens, ils communiquent pour vendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils se mettent sur les réseaux sociaux et ils font un poste pour, euh, dire bah, « acheter mon programme » ou euh, « regarder ce que je fais, regarder je vends ça ». Et les gens, quand ils se connectent sur les réseaux sociaux, c'est en grande partie pour se divertir. C'est comme quand vous mettez sur YouTube, donc, généralement vous leur regardez un truc, soit qui vous éduque ou soit qui, euh, qui vous amuse. Moi, je me je mets beaucoup sur YouTube, c'est pour m'éduquer. Sur les réseaux, c'est plus pour me divertir. Donc si vous mettez à la place des, des consommateurs de réseaux sociaux, euh, si vous mettez des pubs pour vendre, les Gens ils disent, bah moi je suis en train de me, je suis là pour me divertir, une balance de la pub pour vendre son programme. Moi je suis pas ça que je suis pas en train de voir ça. Et alors qu'en fait, si vous retournez votre pub en la, en indiquant que euh, bah voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer euh, euh, trois exercices pour euh, ne pas avoir mal au dos, vous pouvez faire ça en minutes le matin. Euh, je vous montre ça dans ma petite vidéo qui dure deux minutes par exemple, et que derrière vous mettez les liens pour euh, qu'on vous contacte ou pour acheter votre programme. Ça n'a plus rien à voir en fait. Donc, c'est très important aujourd'hui de communiquer pour aider les gens, communiquer pour euh, les éduquer, les amuser, mais certainement pas pour vendre. Ça, c'est les anciens schémas qu'il faut bannir. Et euh, alors d'aujourd'hui, si vous communiquez pour vendre, vous allez forcément euh, être passé euh, largement en dessous de, de tous les coachs qui, qui communiquent euh, pour aider. De toute façon, si vous regardez euh, sur les réseaux, les, les, les comptes avec énormément d'abonnés, les gens, ils font que. Soit divertir ou que éduquer. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment avoir des gros biceps, je vais vous montrer comment ci, si, comment ça. Ils sont pas en train de vous dire, aujourd'hui, je vais vous présenter mon programme qui coûte autant d'argent, vous pouvez le commander là. Ils font jamais ça. Donc, il faut observer aussi ce que font, ce que font les meilleurs, en fait, et, et, et essayer de s'en inspirer. Donc, après, bon, voilà, c'est de proposer du contenu gratuit et finalement émotionnel, c'est-à-dire, ben voilà, montrer que vous êtes sympathique, montrer que vous êtes avenant et prêt à aider les gens. Et vous allez être prêt à le faire gratuitement. Donc ça aussi, c'est important parce qu'en fait, moi, par exemple, je passe mon lundi à faire des vidéos ou des posts. Et en fait, pendant ce temps-là, en fait, je ne gagne pas d'argent. En fait, c'est gratuit ce que je fais. Mais il y aura des retombées forcément à un moment donné parce que les gens ont vu tel post, vu telle vidéo, écouté tel podcast. Et ça va générer de la vente de coaching. Et ça, c'est difficile à comprendre parfois par les coachs parce qu'ils vont se dire... Euh, ouais, mais si je coach autant de clients en salle, je prends 50 euros l'heure par exemple, Bon, bah, je fais 10 clients, j'ai gagné 500. Oui, et si je passe une journée à faire des vidéos sur YouTube, bah, j'ai passé ma journée, j'ai rien gagné. Bah oui, mais peut-être que tu vas avoir des retombées qui vont faire que euh, tu vas récupérer les 10 clients en coaching en ligne sans te fatiguer à faire 10 heures de, de coaching en salle. Donc, c'est tout des choses comme ça à, à prendre en compte et à, et à calibrer dans son calendrier
1: pour s'accorder du temps pour ça et du temps aussi pour, pour du présentiel. Et puis, il y a Yann, justement, qui se demande est-ce que ça finit par payer, là. Euh, parce qu'il y a de plus en plus, il est de plus en plus référencé, sûrement, là, parce qu'il poste euh, quand même plus régulièrement. Mais euh, grosso modo, je sais que tu vas parler tout à l'heure de tunnel de vente. Euh, et au pire, c'est avec l'OAN vers la fin à août qu'on va avoir vraiment le, ce sujet-là. Mais c'est certain qu'une fois qu'on a cette communauté-là, qu'on a des personnes, il faut, ben, on est déjà plus dans leur tête hein, pour, euh, quand, quand justement ils vont avoir besoin de notre service. Euh, mais autrement, il y a quand même des façons de venir les convertir euh, à gauche et à droite. Là, que, que tu bon, tout à euh,
0: Clairement, là, il y, là, y a une astuce que je mets en place depuis pas longtemps, ça a l'air tout bête mais je peux vous dire que ça cartonne. Donc, quand Yann, tu dis des touches. Donc, c'est des touches. Est-ce que c'est par exemple des gens qui s'abonnent à ton compte Instagram ou euh, ta page Facebook Pro Est-ce que, est que ce sont des personnes comme ça Parce qu'en fait, quand vous faites un post, donc, pour l'instant, ils ne s'abonnent pas. Mais tu as des likes, tu as des commentaires, euh, tu as des choses comme ça. Donc, il, il y a de l'interaction. donc Tu vas avoir donc, du référencement euh, qui va augmenter. L'algorithme d'Instagram, euh, Facebook, YouTube, tout ça, ils vont dire, oula, lui, il, il, il échange beaucoup sur notre plateforme. Donc, on, on va le faire remonter, tes postes vont être de plus en plus visibles. Tu as pas mal de vues, tout ça. Après, ce qui va se passer, c'est que les gens, dès que tu as une personne qui s'abonne à toi, dès que tu en as une qui s'abonne, ce que tu fais, c'est que tu t'abonnes en retour pour pouvoir lui mettre un message et tu lui écris un message privé. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'écris un message automatique, c'est-à-dire c'est un copier-coller. Je change juste l'intitulé, la fin, c'est-à-dire je vais faire « Bonjour, trois petits points. Euh, super, merci de t'abonner à mon compte, c'est génial. » Bah écoute, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me contacter, bonne, trois petits points, Jérôme. Et quand il y a Sophie qui s'inscrit, enfin, qui s'abonne le matin, je dis, bonjour, trois petits points, je remplace avec Sophie, bonne journée à la fin. Et je peux vous dire que trois fois sur quatre, la personne, elle vous renvoie un message en lui demandant mais en fait, justement, j'avais besoin de vos services, qu'est-ce que vous proposez Parce qu'en fait, si les gens s'intéressent à ce que vous faites, c'est qu'ils sont intéressés par un de vos produits ou parce que par Un de, des sujets que vous avez abordé, donc c'est qu'ils ont un besoin. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un magasin, il rentre pas dans un magasin bêtement. S'il rentre, c'est qu'il a un besoin. Alors, peut-être qu'il va pas acheter tout de suite, mais en tous les cas, il, il va peut-être acheter. Par contre, si on va aller vers lui en disant est-ce que tu as besoin de quelque chose, la personne va peut-être dire euh, bah en fait, oui, j'ai besoin de quelque chose. Et c'est comme ça qu'on crée, euh, qu'on génère de la vente. Donc là, par exemple, j'ai mis en place cette technique ce mois-ci, j'ai fait 10 abonnements. Les gens en fait se sont abonnés parce que bah, j'ai échangé tout de suite et ils ont trouvé ça cool et on est tout de suite rentré en contact, alors que si je n'étais pas rentré en contact avec eux, peut-être qu'ils auraient suivi trois mois, six mois sans forcément me demander, parce qu'il y a aussi des gens qui n'osent pas vous contacter, des gens qui ont peur, des gens qui vous, que vous impressionner, des, des gens qui, qui statent, qui ont besoin qu'on les rassure, il y, a, il y a plein de choses comme ça, donc c'est hyper important, dès qu'il y en a un qui s'abonne, hop, petit message, et vous allez voir, trois fois sur quatre, ils vous répondent, et ça génère euh, des interactions très rapides, et on, on va tout de suite pouvoir proposer nos services. Hein euh, donc après, comme je disais, réseau social, réseau donc égal social, ça veut dire qu'il faut aussi voir les autres et s'engager avec eux. C'est-à-dire que si vous faites des stories, vous faites des, des posts, que tout est bien coordonné, mais qu'une fois que c'est fait, vous vous cassez, euh, c'est pas la peine. Il faut absolument déjà répondre à tous les commentaires qu'on vous fait sur vos posts. Donc si quelqu'un vous met un commentaire, vous répondez. C'est hyper important pour l'algorithme pour vous faire remonter à chaque fois mais il faut aussi aller voir ce que font les, les autres personnes. C'est-à-dire qu'il faut aller euh, faire un commentaire sur vos abonnés de temps en temps, liker leur page, il faut euh, aussi voir vos collègues, euh, euh, partager, aller voir leur story, mettre un petit message, donc ça, ça génère du temps. Hein. Clairement, euh, là-dessus, c'est chronophage les réseaux sociaux, mais euh, si vous le faites bien, euh, moi je fais que les réseaux sociaux en, en publicité, je ne fais rien d'autre. Donc après, sur les conseils pour les coachs, donc, comme je disais, donc, il faut chercher à résoudre les problèmes sans demander en retour. Comme là, par exemple, je lance une série sur les tutos, les tutos en musculation, donc euh, des petites astuces, et je demande rien en retour, je suis là pour vous aider. Je vais vous montrer des petits tutos pour vous aider. Et voilà. Et après, ça n'empêche pas que je peux mettre mon lien de mon programme derrière, les gens, eux, ce qu'ils vont retenir, c'est que je les ai aidés. Alors que derrière, bah, évidemment, si je les ai aidés, ils vont peut-être être intéressés à un moment donné pour prendre le programme communiquer aussi toujours en étant positif dans le sens où euh, moi je vois beaucoup de coachs parfois qui se plaignent ou qui vont euh, parler de leur sotte d'humeur ou de leur dispute avec je ne sais quel gars qui s'embrouille. et ça il faut à jamais parler de, né de négatif sur, les, sur la toile hein, parce que les gens quand ils vont sur le réseau n'oubliez pas qu'ils viennent pour se divertir ou s'éduquer, ils viennent pas voir un coach qui se plaint ou un coach qui s'est pris la tête avec sa femme, euh, franchement il faut absolument pas et ça je le vois encore très souvent je l'ai encore vu hier, d'ailleurs, donc ça, à chaque fois, ça meurt de moi, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ça aussi, c'est au niveau de tout ce qui est actualité, religion, sport, il ne faut jamais prendre parti. jamais, jamais, jamais. Pourquoi Parce qu'en fait, si euh, là, il y a l'actualité, je ne sais pas, moi, il y, y a une guerre dans tel pays, vous faites des commentaires sur ça, et puis que bah, en fait dans vos abonnés ou dans les prospects, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ils ne pourraient même pas vous prendre en coach, parce qu'en fait, votre opinion euh, sur ça... Euh, ils ne sont pas d'accord, c'est comme en religion, si vous critiquez le christianisme ou les musulmans, euh, vous ne vous rendez pas compte, mais euh, ça, ça peut tout de suite euh, générer, euh, soit que ce soit mal interprété, ou soit que ça vous, ça, ça vous ferme les portes, parce que les gens n'ont pas apprécié ce que vous dites. Donc, généralement, moi, je ne commande jamais l'actualité, même pas le sport. Hein, pas le sport. Euh, si vous aimez telle équipe, par exemple, vous aimez la, la Juventus, et puis euh, vous critiquez le Barça, mais si dans les prospects, il y en a qui aiment bien le Barça, ben, ils ne vont pas vous prendre, enfin, c'est tout bête, hein, mais... Alors qu'en fait, vous pouvez faire des clins d'œil, vous pouvez chambrer un petit peu, mais vous n'allez pas insulter le Barça ou autre, alors que ça reste un sport. Donc ça, c'est important, mais on le voit encore énormément. Donc après, effectivement, donc, publier du contenu de qualité plutôt que de quantité. Donc il y en a parfois qui, qui, qui communiquent, mais euh, ils communiquent trop, et avec beaucoup de photos qui ne sont pas de qualité. Donc moi, ce que je propose plutôt, c'est sur mon mur, je ne mets que des, prof, des photos professionnelles. Que des photos professionnelles et euh, sur euh, mes stories je mets euh, mon quotidien donc les photos euh, faites comme ça vite fait avec le téléphone et c'est important de trier son contenu et euh, donc de mettre les belles photos sur son mur sa belle page pour que quand on, on ouvre euh, votre compte wow, les photos elles sont belles donc ça donne déjà un, un aspect confiance et un aspect crédibilité professionnalisme alors que euh, ce ne sont juste que des photos mais les gens quand ils voient ça ils, ils, ils ont tout de suite une image positive et, et ils vont encore une fois se faire une image de vous comme euh, ils vont vous stariser en fait. Donc ça, c'est hyper important. Moi, depuis que je mets que des photos faites avec un professionnel, les gens, quand ils me croisent parfois ou quand ils me contactent, ils, ils ont l'impression de parler à quelqu'un d'important, alors qu'en fait, je, je mets juste des belles photos. Et, mais ça renforce cette idée que c'est pro. Il n'y ah, a oui. pas hein, il faut euh, bah, s'amuser et prendre du plaisir parce que les gens, ils voient ça comme une contraintes, comme, comme, mais en fait, il faut déjà communiquer sur des choses que vous avez envie, et il faut prendre du plaisir à le faire. Et ça, c'est important, parce que si vous vous amusez pas à le faire, euh, ben, moi, je fais des tutos, ça m'amuse de le faire, en fait, mais si vous, euh, les tutos, ça vous saoule, vous préférez écrire des textes, ben, écrivez des textes. Et c'est important que vous vous amusiez, c'est comme dans votre métier, si vous n'aimez pas coacher les gens, euh,
1: ben, il, faut, il faut changer de métier. Hein. Ça, c'est super important aussi de ne pas se prendre le chou... Euh, il y, a, il y a Boris là, qui nous demande si, euh, ben, en fait, il ne demande pas, c'est plus une affirmation, mais voir si tu es euh, d'accord, mais que les euh, stories fonctionnent euh, mieux que les publications. Euh, je ne sais pas si euh, ça fonctionne sur toutes les plateformes, là, mais souvent, ton ta publication, en fait, tu peux la remettre en story. Euh, ce qui fait quelque chose qui tient dans le temps et quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est vu rapidement parce que tout le monde regarde les stories, en fait, mais à, à toi…
0: En fait, sur les stories, euh, depuis le confinement, ça a explosé. On est passé de 500 millions à 900 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Parce qu'en fait, en confinement, les gens, bah, ils avaient du temps. Donc, ils passaient leur temps sur les réseaux. Ils regardaient ce que tout le monde faisait. En fait, Et moi, je, en story, je passais de, de 150 personnes à 350 personnes par jour qui regardaient ce que je faisais. Quoi. Et, et ça a continué, ça, derrière. Donc, les stories, ça a énormément évolué. C'est pour ça qu'il faut euh, développer énormément les stories. Effectivement, comme tu dis, Étienne, tu peux reposter ce que tu mets sur ton leads en story. Et en story, tu peux faire passer énormément de messages, tu peux créer de l'interaction. Tu as les stickers, stickers d'engagement, c'est euh, par exemple, euh, vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez euh, euh, en mettre toutes sortes de, de stickers qui vont générer des interactions avec vos abonnés et qui vont donc vous faire remonter dans l'algorithme, aussi augmenter vos, vos demandes de coaching parce que les gens en story, ils voient vous en fait dans votre quotidien et encore une fois, c'est ce lien-là social qui fait que ça, ça, ça leur plaît énormément. Donc euh, Là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis d'accord avec la personne qui a commenté, il vaut mieux faire plus de story que, de, que de, de publier sur mur, mais il faut quand même faire les deux. Tout à fait. Donc après, bon, comme je vous dis, moi je me base sur les deux principaux. Alors, j'ai pris eux comme exemple. Après, bien sûr, vous pouvez vous positionner sur Twitter ou LinkedIn si vous préférez. Donc aujourd'hui, c'est cet exemple-là. Alors, pourquoi je prends cet exemple-là Bon bah C'est parce que déjà, moi, au niveau de ma tranche, de personnes que je m'occupe, euh, moi, c'est euh, 25-34 et 34-45. Euh, 25-34, c'est sûr qu'ils sont plus sur Instagram et euh, 34-45, ils sont plus sur Facebook. Mais euh, les deux sont liés. Hein. Facebook euh, possède Instagram et euh, les, les deux sont des plateformes qui sont très liées. Et ça a aussi plusieurs avantages. Que Par exemple, quand vous mettez des posts sur Instagram, quand vous mettez des liens, ben les liens, on ne peut pas cliquer dessus, quoi. sauf si vous êtes à plus de 10 000 abonnés. Ce n'est pas tout le monde qui a plus de 10 000 abonnés. Par contre, quand vous mettez le post sur Instagram et qui qu se partage automatiquement sur Facebook, ben le lien, là, on peut le cliquer. Parce que j'ai des personnes qui disent « Moi, je ne suis pas sur Facebook, c'est pour les vieux. » Et bah ben oui, mais si tu as une page Facebook Pro, euh, qui est relié à ton compte Instagram, bah les gens ils peuvent aussi cliquer sur le, le lien et ça a un intérêt aussi de, de communiquer sur cette double plateforme et ça ne nécessite pas plus de temps parce qu'en fait, si tu fais un post sur Insta, il se met automatiquement, donc tu, tu fais une, une double pomme quelque part. Quoi. Après, moi, sur ces plateformes-là, je m'en sers aussi pour annoncer euh, un tuto YouTube, annoncer un podcast, annoncer une vidéo. Donc, en fait, tout ça, il faut que ça se, ça se lie ensemble. Et C'est pas, je fais un post sur Instagram, je fais un truc qui n'a rien à voir sur Facebook, et puis sur YouTube, je vais faire une vidéo, mais je vais l'annoncer nulle part, alors qu'en fait, on peut tout relier ensemble. On peut tout relier, par exemple, sur Instagram, vous pouvez mettre une belle photo d'un post, et puis avoir un peu plus de texte sur votre Facebook, et qui annonce la vidéo sur YouTube qui sort à tel moment ou qui sort au même moment. Quoi. Donc, ça, c'est des outils vraiment qui sont très, très, très,
1: très, très, très complémentaires, quoi. Et puis, juste euh, la question de Charles Mathieu, je sais qu'on va reparler d'Instagram euh, et aussi dans deux semaines, mais est-ce qu'il faut, pour rester professionnel, est-ce qu'il faut quand même suivre, euh, follow back, en fait, les gens qui, qui nous suivent ou non? Euh,
0: Faut-il envoyer une invitation?
1: En fait, si
0: euh, les personnes vous suivent, si, si c'est des gens que vous entraînez déjà, bah, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à eux même s'ils seront très contents que vous le fassiez. Après, si c'est des gens qui s'abonnent à vous, mais que vous les coachez pas, ben je vous conseille très vivement de vous abonner en retour, parce qu'il va falloir pouvoir leur écrire un message. Parce que par avance, si leur compte il est privé, vous ne pouvez pas leur envoyer un message si vous n'êtes pas abonné à leur compte. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que si c'est des gens qui sont, que je suis, qui sont déjà en suivi coaching, je ne veux pas forcément m'abonner, parce que euh, je ne vais peut-être pas voir leur publication, ou euh, ils sont déjà abonnés, donc entre guillemets, ils sont déjà euh, dans, mon, dans, dans mes clients. Et ceux qui ne sont pas encore clients, vous pouvez être sûr que je vais m'abonner, mettre un petit message et puis euh, liker leur post, mettre un petit commentaire sur leur dernière euh, post pour qu'ils voient que j'ai de l'intérêt pour eux. Parce qu'en fait, ce que les gens veulent, c'est qu'on s'intéresse à eux. Ça, c'est très, très important et, euh, et ils vont vous choisir aussi parce qu'ils vous apprécient. Et ça, c'est aussi essentiel parce que parfois, les coachs, ils me disent « Ouais, mais on se fait concurrence entre nous. » Mais en fait, pas du tout parce que demain, quand vous allez voir votre coiffeur ou votre barbier, euh, ben, vous allez le prendre, lui, parce qu'il okay, coiffe bien, mais c'est au départ ce qui est un bon feeling. Il y a un bon feeling, ça passe bien, et vous appréciez sa tête, son style, sa manière de parler, il y a un courant qui se passe. Et en coaching, c'est pareil, les gens, ils s'intéressent à vous parce que sur vos, vos, vos publications, votre état d'esprit, ils apprécient. Et après, évidemment, il faut que le boulot soit bien fait, mais euh, au départ, ils sont vraiment touchés par euh, ce, ce, ce côté visuel. Quoi. Euh, hop là, attends, j'ai cliqué en même temps. Quoi, comment, quand Alors, les anciennes publications ont publié votre contenu, euh, contenu de journée en story Bah oui, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, bah, Les gens, parfois, disent Je mets quoi en story Bah, dit, bah tu te lèves, tu mets ton petit-déj, tu te lèves, tu, te mets, tu, tu montres que tu vas à la salle de euh, bonheur, tu montres que tu coaches quelqu'un, tu montres que tu es en train de faire tes courses. il enfin, faut vraiment montrer euh, tout son quotidien parce que les gens, ils sont curieux de nature, hein, les, les, les êtres humains sont curieux. Donc en fait, c'est important de montrer un petit peu tout ce que vous faites, même si ça peut vous paraître un peu anodin. Bah vous montrez même une galère, vous avez crevé un pneu, vous, vous êtes dans les bouchons, vous pouvez aussi diffuser des, plein de choses qui sont à la fois intéressants ou pas forcément intéressantes, mais qui fait que les gens ils ont l'impression d'être avec vous. Donc c'est important de montrer ce que vous avez envie de montrer. Parce que, par exemple, si vous ne voulez pas montrer votre, votre famille, votre vie privée, vous n'êtes pas obligé de montrer. Mais de temps en temps, si vous montrez une photo de vous avec votre femme ou votre, votre mari, bah, tout de suite, euh, ça, va, ça va exploser en, en like, en commentaire, parce que d'un coup, vous allez montrer une petite partie de votre intimité, même si euh, c'est calculé. On ne vous demande pas d'afficher tout ce que vous faites, mais ça va être très important de, de publier un peu tout ce que vous faites dans votre journée, même si c'est répétitif. Donc moi, des fois, je publie euh, tout le temps la même chose. et toujours euh, plein de monde qui regarde. Je ne comprends même pas qu'ils regardent, des fois, mais, mais ça les intéresse. Bon, bah, ok. Et après, donc, diversifier ses contenus donc, euh, par thème ou série. Donc bah, souvent, ils disent, bah, qu'est-ce que je vais publier sur les, les réseaux bah, Déjà, il faut publier euh, bah, qu'est-ce qu'on vend en soi, déjà quel est son produit phare, donc, on revient sur l'identité de marque, hein, c'est quoi ma spécialité euh, Dans ma spécialité, qu'est-ce que je sais faire d'autre aussi Et qu'est-ce que je peux euh, dupliquer euh, comme, euh, comme poste pour que ce soit euh, complémentaire donc Par exemple, si vous êtes euh, spécialisé sur le pilate vous pouvez faire... Euh, euh, des thématiques pilates, ou si vous êtes spécialisé sur euh, euh, les, les compléments alimentaires bio, ou sur euh, les, les techniques pour euh, ne, ré réathlétiser les genoux, il va falloir en fait, euh, utiliser toutes vos cordes, tout ce que vous maîtrisez, pour faire des thématiques que vous pouvez diffuser. Après, évidemment, ce sera mieux de diffuser en vidéo, parce que de plus en plus, là, sur les dernières statistiques, c'est plus il y a de vidéos, mieux c'est. Les gens en fait, ils sont, ils ont de moins en moins d'attention. Regarder une photo, ça suffit plus, plus vraiment maintenant. Ils veulent voir de la vidéo. En gros, c'est je me divertis, je clique sur le bouton, je regarde ce qui passe, ce qui passe. Euh, donc de plus en plus de vidéos. Donc, donc du coup, se former en vidéo et ne euh, pas forcément faire des choses compliquées. Si vous regardez sur ma chaîne, c'est des trucs c'est bateau, hein, Mais euh, les gens préfèrent ça parce que quand je regarde les statistiques. Je vais avoir quatre fois plus de, de likes ou de commentaires si je mets une vidéo que si je mets une photo professionnelle comme là où je suis en photo avec la nana. C'est une belle photo à la plage, mais bah, c'est beau, mais euh, les gens vont préférer que je sois devant ma caméra et que je raconte des trucs. Donc ça, c'est super important, vous n'êtes pas obligé de faire uniquement des photos professionnelles. Parfois, juste parler comme ça devant votre caméra sur une thématique ou montrer euh, un exercice ou autre, vous allez avoir beaucoup plus de likes alors qu'une belle photo, vous avez passé des heures avec la belle lumière tout, pour que ça rentre bien. Après, bah, il faut analyser ces plages horaires hein, pour poster. Donc euh, ça, si vous avez un compte Facebook euh, ou Instagram, il faut le passer en professionnel. En, passe, en passant en professionnel, vous allez voir vos statistiques. Et vous allez voir si, pour vous, c'est mieux de publier le matin à 7h du mat, le midi à 18h ou 21h. Il faut faire des tests. En fait. Donc vous pouvez très bien faire un petit tableau Excel. Vous dites, voilà, du lundi au vendredi, euh, j'ai publié euh, toute la semaine à 8h. Je regarde un peu tous les likes que j'ai, tous les commentaires et la semaine d'après, bah je vais publier à midi pour voir s'il y a une différence, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, par rapport à votre public, il bah, y a une plage horaire qui fonctionne mieux. Donc moi, par exemple, c'est après 21h. J'ai beaucoup plus d'interactions de comment... de... après 21h, pourquoi Parce que moi, ce sont des personnes qui, ont... qui sont déjà adultes, qui ont déjà les enfants, les enfants sont couchés, hop, on se met devant, euh... devant une série, et puis on est avec son smartphone, et on, on geek sur son smartphone, donc moi, c'est ce public-là, le soir après 21h, mais il y en a, ça va être à la sortie du boulot, d'autres, ça va être le midi à 10 h donc il faut tester en fait, c'est vraiment propre à votre à votre communauté. Donc, donc généralement on dit publier une à trois fois par jour, euh, ce, qui, ce qui est important c'est de publier, avant je faisais trois fois par jour mais honnêtement ça prend un temps de dingue, vous pouvez le faire si vous avez le temps, mais euh, d'aujourd'hui moi je préfère publier une fois par jour et faire euh, 10 slides en story et ça me va. Et euh, parfois, j'ai des coachs qui se lancent et qui font trois publications par jour, mais au bout de 15 jours, euh, ils ont une tête comme ça, ils n'en peuvent plus et ils arrêtent tout. Donc, ce qui fait qu'ils rechutent et après, bon, ben, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de demande, donc ils recommencent tout. Ils rechutent. C'est un peu comme quelqu'un qui fait régime, qui reprend, qui fait régime, qui reprend. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, être constant et prendre un rythme que vous allez pouvoir tenir. C'est comme à l'entraînement, si du jour au lendemain, vous entraînez six fois par semaine pendant deux heures, ça va aller 15 jours, puis après, vous serez cuit. Alors que si vous faites trois fois par semaine et puis petit à petit, Petit à petit, on va faire un deuxième post. Petit à petit, on va faire 15 slides. Parce qu'en fait, on se met dans une mécanique et on est de plus en plus efficace dans sa manière de poster, de, de, de faire du texte, etc. Et après, ouais, effectivement, sur les hashtags, ça aussi je le vois, c'est que parfois les gens oublient les hashtags. Et euh, que vous soyez en story ou sur vos leads, il faut absolument que vous mettiez les hashtags. Il n'y a pas de post sans hashtag. Sinon, bah, en fait, c'est comme si vous pissez dans un violon, euh, clairement... Euh, vous allez toucher très très peu de monde, vous allez toucher tous vos abonnés, alors que si vous mettez des hashtags vous allez pouvoir toucher des gens qui ne sont pas encore abonnés à votre compte. Donc au niveau des hashtags il y a pas mal de règles, il faut entre 7 et 30 hashtags et il faut des hashtags de différents degrés de, de puissance. C'est à dire que si vous mettez un hashtag fitness c'est énorme, vous allez avoir un million de personnes qui sont intéressées par le fitness, c'est hyper large, donc votre poste il peut être perdu dans la masse. Et Si vous faites un hashtag je sais pas, fitness dans son salon, ben forcément, ça va réduire et vous allez avoir plus de chances de toucher. Donc, il faut à la fois mettre des hashtags puissants des hashtags plus faibles. Et en mettre entre 7 et, 7 et 30. Et au-delà de 30, ça ne sert à rien. Moi, j'en mets une dizaine en général parce qu'après, il faut, faut les réécrire. Après, vous pouvez aussi faire des copier-coller. Mais si vous faites des copier-coller, vous allez euh, vous faire... Euh, euh, taper sur les doigts par euh, Instagram parce qu'en fait ils vont vous détecter comme robot et ils vont, ils vont vous supprimer le compte ou ils vont vous bloquer. Il faut modifier ces hashtags. Vous pouvez faire des copier-coller mais en modifier 3-4 à chaque fois sinon euh, l'algorithme va, va vous capter comme un comme un robot hein, parce qu'il y, y a plusieurs personnes avant qui enfin, plusieurs personnes il y a plusieurs euh, entreprises qui, qui créent qui généraient des, euh, des des logiciels pour avoir plus d'abonnés ou qui commentaient à votre place ou qui mettaient des likes à votre place et ça euh, Instagram il, ils l'ont capté et ils font tout pour que toutes ces, toutes ces manières de récupérer des abonnés, ça, ça disparaisse. Donc après, sur euh, la biographie que vous avez placée sur Instagram ou sur votre Facebook, c'est très important de mettre des informations essentielles. Euh, bon là, par exemple, sur l'exemple sur le PowerPoint, bon, bah, c'est mon Instagram. Donc euh, c'est écrit en petit, mais en gros, il faut tout de suite qu'on voit ce que vous faites. Donc c'est important de mettre euh, donc, euh, ce que vous faites comme activité. Euh, votre localisation, ça, donc euh, votre spécialité, et euh, le lien, le fameux lien pour euh, vous contacter. Donc ça peut être juste un adresse email, ce qui est déjà ça. Mais moi j'ai un petit lien qui fait que si on clique dessus, hop, on peut tout de suite, on arrive sur une page où on peut réserver un rendez-vous téléphonique avec moi qui est gratuit. Donc ça c'est hyper important dans sa bio que ce soit bien clair pour les gens. C'est comme une carte de visite. Ah, ok, donc c'est tel, il habite là, sa spécialité c'est ça. Pour le contacter, c'est à cet endroit là. Si vous, si vous faites ça, c'est clair. C'est comme si si vous mettez sur une carte de visite euh, 15 000 infos, euh, vous êtes spécialiste de tout et que euh, vous pouvez aller partout, euh, vous allez remplir la carte et puis, en fait, euh, on va retenir que vous êtes bon à tout puis faire. Ça, donc, euh, pas ça euh,
1: puis ça, effectivement, là, dans deux semaines, ça va être avec Sylvia Tassa qu'en fait, qu'on va regarder vraiment Instagram spécifiquement parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un des plus gros et des plus nouveaux. Ben, pas nouveau, mais c'est le prochain gros réseau social, là. Euh, actuellement. Donc, euh, on va le regarder vraiment en détail. Et ça, si vous voulez, en passant, Sylvia va faire des analyses en live un peu euh, des comptes euh, Instagram de des personnes. Donc, si vous voulez euh, mettre votre Instagram dans le chat ou si vous l'écoutez en rediffusion et que vous voulez nous l'envoyer, euh, trouvez n'importe quelle façon de nous écrire là, il y en existe des millions. Euh, mais si vous nous donnez votre Instagram, en fait, euh, Sylvia va le regarder pour vous. Donc,
0: euh... Bon, après, là, je ne vais pas trop détailler parce que c'est Sylvia qui va faire le boulot. Juste pour dire on a tendance au rendez-vous, vous avez plusieurs manières d'organiser votre lead. Votre lead, c'est les, les trois carrés, hein, comme vous voyez sur mon, mon mur. Donc, soit vous faites un schéma en damier, donc euh, en triptyque, horizontal, vertical. Donc, par exemple, moi, je fais un schéma donc euh, en triptyque, c'est-à-dire à droite, c'est toutes les euh, ma spécialité de pilates, au milieu, la nutrition, à gauche, le coaching en ligne ou, ou le coaching sportif. Moi, je suis sur ça mais Par exemple, si vous étiez spécialisé dans... Euh, la marche nordique et puis dans le euh, je sais pas moi les, les problèmes de dos vous pouvez très bien faire à droite la marche nordique au milieu euh, les exercices pour le dos et à gauche le euh, lifestyle c'est à dire vous euh, en train de vous promener vous euh, dans la nature euh, etc ou ça peut être des citations par exemple la citation ça marche beaucoup par exemple en, en damier vous faites une photo une citation une photo en, en damier ça ça rend bien aussi quoi. donc ça c'est important de savoir aussi organiser son lit pour que quand les gens ils voient votre page ils disent, ouais, c'est beau, c'est pro, euh, c'est lisible, parce qu'en fait, les gens, ils n'organisent pas leur, leur manière de poster, ce qui fait que ça fait fouiller, en fait. Et du coup, quand c'est fouillé, bah, ça fait pas pro. quoi C'est comme la bio, tout est mis à l'envers, il n'y a pas le lien, donc euh, ça n'incite pas, euh, pas à cliquer. Quoi. Donc après, oui, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut passer en compte pro, hein, ça c'est clair, parce qu'en fait, les gens ils disent, ouais je suis sur Facebook, ouais mais c'est un compte privé. quoi Donc quand c'est privé, euh, ça n'a rien à voir que quand c'est un compte pro, parce qu'un compte privé, on est bloqué à 5000 amis, alors que sur un compte pro, les gens vont cliquer j'aime, et le, les j'aime, c'est infini. quoi. Et plus on a de j'aime, plus c'est une preuve sociale, comme je disais tout à l'heure, notoriété, et ça, ça vous rajoute de la valeur ajoutée par rapport aux futurs prospects. Et ça permet surtout de faire de la pub sur le fameux business manager. Donc ça, business manager, je ne m'étale pas dessus, parce que c'est un outil de travail qui est essentiel si vous voulez faire de la publicité sur les réseaux, parce que quand vous débutez, juste faire des posts sur les réseaux, ça suffit pour générer des clients. Après, quand vous arrivez à un certain stade de développement, vous pouvez lancer des campagnes de pub, Facebook Ads, sachant qu'il y a quand même un budget à prévoir. D'ailleurs, ma dernière campagne de pub, j'ai dépensé 1000 euros sur Facebook Ads. Voilà, il faut sortir quand même de l'argent, mais ça permet de faire un travail très ciblé. Très ciblé, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, sur Facebook, il faut bien faire la différence entre un boost et une campagne Facebook Ads. Parce que parfois, les gens, ils sont sur Facebook et ils font un boost. C'est-à-dire, euh, leur publication atteint 95% d'intérêt de, 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 supplémentaire. Et du coup, les gens disent, tiens, je vais faire un boost. Et en fait, en faisant un boost, bah, qu'est-ce qu'ils font euh, bah, Ils ne pas assez ciblés. Ils vont booster euh, la ville, un peu l'âge, mais ce n'est pas assez précis. Alors qu'avec Facebook Ads, on peut cibler exactement les gens qu'on veut. Là, sur la dernière campagne, moi, je ciblais... C'était pour mon studio pilates des femmes entre 45 et 55 ans qui ont mal au dos, qui veulent s'amincir et qui sont intéressées par le pilates et qui sont dans ma ville et autour. Donc, on a, on a 5 6 critères précis et quand les gens ils poussent la porte pour faire les séances d'essai, c'est le client idéal qui s'offre à vous. Ça n'a rien à voir qu'avec un boost. c'est Un boost, c'est un peu comme si... On, on va lancer des fly en l'air et on espère que quelqu'un est intéressé par nous. Ouais.
1: Et théoriquement, quand tu dis « soyez spécialisé » sans vous enfermer dans un domaine près de trop pointu, c'est justement de définir son identité de marque qu'on a parlé dans les deux dernières semaines. Donc, tout le monde, puis j'ai vu au début là, que plusieurs, vous étiez en cours de processus, donc en cours euh, de le faire. Euh, ou même d'autres qui l'avaient déjà refait. Donc, euh, assurez-vous de, de faire le tour de ça. Et si vous voulez vous aider euh, durant le, ce focus-là, là, de, de, de définir son focus de cette façon-là, on avait créé, un, euh, et on en a parlé dans les précédentes, on avait créé un fichier Excel euh, qui est très utile là, pour venir euh, vraiment déterminer le focus qu'on devrait avoir en tant qu'entreprise. Donc, n'hésitez pas là, à le... À l'utiliser, à le télécharger et puis à compléter. Euh, ça va vous aider justement à définir votre identité de marque. Ce n'est pas déjà fait.
0: OK, là, je vois que tu as passé quelques slides, donc euh, je vais avancer. Euh, je n'ai pas passé en... de slides. J'ai pensé des slides. Oui, oui, au moins 4-5 qui sont passés. Là. Ah,
1: c'est complètement par erreur si j'ai fait quelque chose.
0: Ouais, c'est rien. Bon, je, vais, euh, je vais enchaîner parce qu'en fait. Euh, ouais. Donc, hop. Hop. OK, donc là, en fait, euh, YouTube, dans tout ça. Euh, savoir donc, euh, donc, bon. donc là je fais la transition parce qu'en gros sur YouTube, à quoi ça sert Il faut donc évidemment pas chercher à copier euh, les gens que, que vous suivez sur YouTube. Il faut à falloir proposer un contenu donc soit divertissant, soit éducatif. Donc ce sera pareil que sur les réseaux sociaux. Donc c'est à vous de choisir le canal qui, qui vous correspond. Et euh, moi donc j'utilise aussi cette, cette plateforme comme stockage. Par exemple, par exemple, je vais stocker tous mes exercices dessus. Donc, par exemple, j'ai 800 exercices stockés sur euh, YouTube qu'on peut enregistrer en privé ou en répertorié ou en public. Donc, ça, ça dépend comment vous voulez développer dessus. Donc, moi, je, maintenant, je m'y accorde plus de temps parce qu'en fait, euh, faire un post sur Instagram ou Facebook, ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, faire une vidéo YouTube, euh, ça, ça, ça peut vous prendre une journée si vous faites ne serait-ce qu'une vidéo de 10 minutes. Hein. Entre le script, euh, le tournage, réglage des lumières, ensuite le montage, euh, le son, enfin, tout ça, ça, ça génère du temps. Donc, il faut savoir que quand vous faites... Si vous voulez être actif sur YouTube, c'est très bien pour développer le coaching en ligne en fait. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir toucher une communauté encore plus large. Mais euh, le, le contenu sur les, les YouTube est tellement qualitatif que euh, ça va être long de, de se développer. Et que euh, si on, on veut se développer sur YouTube, c'est pas faire une vidéo par mois qui ça va marcher. Parce que moi, j'ai des gens qui disent ouais, « je veux faire une vidéo par mois et je veux faire un post par semaine sur les réseaux ». Je dis « bah ça ne marchera pas euh, ». Sur YouTube, il faut au minimum une vidéo par semaine, deux dans l'idéal. Et c'est comme sur Instagram, il faut un post par jour. quoi. Donc, imaginez que ça, ça prend du temps, tout ça. Donc après, pour faire des choses simples, le plus simple, c'est un podcast. Parce que le podcast, vous pouvez le mettre sur YouTube. Ça, c'est aussi selon comment on se sent à l'aise. Parce que parfois, il y a des personnes qui veulent faire sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas à l'aise avec leur image, donc se voir à l'écran. Ou euh, ils sont plutôt doués pour la photo ou plutôt doués pour écrire. Donc ça, il faut choisir son canal de communication. Donc si vous êtes doué pour parler, vous avez une belle voix, vous savez bien vous exprimer, vous pouvez choisir le format podcast, ou format tuto, qui est assez simple à faire, c'est petites vidéos courtes, donc ça ne prend pas euh, 4 heures pour faire un tuto en vidéo. Ou un format vlog. Un vlog, c'est voilà, vous filmez votre quotidien, votre entraînement, vos coachings, etc. Le montage est sommaire, mais c'est présenté comme un vlog, donc on ne vous en tiendra pas rigueur, parce que c'est en gros c'est un peu comme une story mais en version vidéo. Et ça, c'est trois choses qui sont faciles à mettre en route, honnêtement. Après, quand c'est des vidéos de montage, moi personnellement, je fais appel à un monteur si je suis une vidéo pro, parce que je ne sais pas faire quelque chose de trop pointu, ça me générait trop de temps. Donc moi, je préfère externaliser tout ce qui est campagne Facebook Ads avec une agence. Moi, j'ai une agence, c'est SMO Digital, qui gère toutes mes campagnes Facebook. Et après, sur euh, YouTube, j'ai Ray Vision, c'est une société qui fait des montages, et c'est eux qui font un montage complet quand euh, je veux faire une grosse vidéo de présentation, comme euh, j'avais déménagé mon magasin, ou... Euh, où je voulais présenter un, mon produit phare, bah là j'ai fait une vidéo professionnelle avec un monteur, quoi, avec euh, tous les slides, et les effets et tout qui vont bien. Quoi. Euh, donc après, ouais, donc sur les shootings, donc après, on peut choisir des thèmes, comme là, bon, bah, j'avais fait euh, une campagne de pub euh, Facebook Ads sur le Covid, à droite, c'est la photo euh, pour Halloween, hein, donc, euh, donc ça c'est des exemples. Après, ouais, les, les erreurs à éviter, c'est notamment au niveau des posts, que ce soit sur les différents réseaux, comme là par exemple c'est un contenu qui est trop chargé donc par exemple là c'est un collègue à moi que je connais euh, c'est quelqu'un qui est très fort c'est un diététicien, coach sportif mais euh, là il fait un post par exemple il parle, enfin il, il fait un texte qui est, est fouillé et euh, avec un fond euh, qui fait fouillé, du coup bah, personne va lire ça, d'ailleurs sur sa publication il va avoir un like et je sais même pas si c'est pas lui qui a liké lui même son post alors qu'en fait tout son contenu est hyper intéressant, alors que s'il faisait cette vidéo là enfin s'il faisait en vidéo qu'il expliquait qu ce qui veut dire simplement en deux minutes, eh ben, il aurait 100 fois plus d'impact qu'un poste comme ça fouillé. Oui,
1: parce que personne ne en fait, lit, euh, personne
0: personne lit personne le lire de texte. Personne ne va lire ça. Et après, il ne faut pas être trop technique aussi. Parce qu'en fait, il faut être un peu technique pour montrer qu'on on parle. Mais si vous êtes trop technique, vous allez perdre les gens. Parce que les gens, ils ne connaissent rien à l'anatomie, ils ne connaissent rien à la physiologie. Il faut, on peut employer des termes techniques si on sait faire des métaphores. On pouvez utiliser des vocabulaires anatomiques si vous savez faire des comparaisons ou, euh, ou associer avec des mots simples pour que les gens vous comprennent. Hein. Ça ne sert à rien de vous la raconter euh, en disant que vous êtes le meilleur euh, avec des termes que, pff, les, que les gens ne vont, vont pas comprendre. Donc après, dans les postes, il y en a qui vont informer pour informer. C'est-à-dire qu'ils vont faire un article pour parler quelque chose, mais ils vont oublier de, de, bah, de parler d'eux ou de... Ou de euh, simplement mettre des liens pour qu'on les contacte. Donc ça, c'est je vais en revenir dessus après. Mais euh, c'est aussi, l'erreur, c'est de ne pas demander d'interaction. C'est-à-dire, par exemple, vous faites un post sur un sujet et vous ne demandez pas aux gens leur avis. Alors que si vous faites un post vous dites, ben bah voilà, je, je vous parle de, de, des problèmes pour renforcer son triceps, euh, dites-moi dans, dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en faisant ça, en fait, ça crée de l'interaction, vous répondez aux commentaires, donc du, du coup, les gens, bah, ils vous leur de l'intérêt et encore une fois, on va être sur le même système. Et après ne pas faire ressortir d'émotions, bah, c'est toujours faire des posts plats, euh, toujours la même chose en fait, poster pour vendre. Comme je vous dis, ça, faut, faut vraiment éviter. L'autre erreur aussi, par exemple, ça, c'est euh, une affiche d'un un de mes copains coach aussi. Euh, je sais pas s'il est connecté, hein, j'espère que tu m'en veux pas. Enfin, J'ai caché tous les noms hein, parce que c'est pas le but, c'est pas de critiquer méchamment, c'est de dire voilà, c'est le gars, il, est, il fait de la muscu, perd deux poids, renforcement musculaire, fitness, nutrition, il fait ça à domicile, en extérieur, en salle, encore particulier, en small group. En fait, il sait tout faire. Et ça, les gens, quand ils voient ça, bah, ils n'achètent pas parce que demain, c'est comme si vous vouliez faire votre façade, vous voulez repeindre votre maison. Vous allez faire appel à un peintre en bâtiment. Et par contre, entre un peintre en bâtiment et euh, une entreprise qui sait faire la toiture, la plomberie, qui sait faire le, le réengraillage les machins, bah, vous allez dire, bah, en fait, moi, je vais prendre le peintre en bâtiment parce que je veux peindre ma façade. Donc, c'est pour ça que dans votre produit phare, dans votre manière de vous positionner, si vous êtes un spécialiste en perte de poids, il faut que ce soit marqué spécialiste en perte de poids et qu'il ne faut pas que vous mettiez d'autres choses sur votre carte. Sinon, les gens ils vont être noyés et ce n'est pas ça qu'ils veulent. Si je veux quelqu'un qui veut me faire mincir, il faut que je prenne un spécialiste. Donc, il va falloir se spécialiser, mais pas non plus spécialisé, comme tu l'avais dit dans tes webinaires précédents. Et, et tiens, je ne vais pas revenir dessus. Donc, on peut être polyvalent, comme moi, c'est mon cas. J'ai pas mal de cordes à mon arc, mais je vais communiquer euh, souvent sur euh, mon produit phare. Et après, je vais faire des thèmes pour parler d'autres thèmes. Mais je ne veux pas me disperser en disant que je suis, je suis bon à tout faire. Mais comme je disais sur le post euh, le slide précédent, en fait, ce qui manque, j'en ai racheté les gens, c'est le, le call to action, c'est-à-dire c'est l'appel à l'action. Euh, les gens, ils vont une belle photo, ils vont mettre un beau texte, ils vont mettre les bons hashtags, et puis en fait, ils vont oublier de dire bah cliquez là pour euh, me contacter. Et ils vont dire bah ouais, mais c'est con ce que tu dis. Pourquoi euh, s'ils sont intéressés, ils vont me mettre un message privé Et ben non. Pourquoi tous les youtubeurs euh, qui ont des millions d'abonnés, ils vous disent abonnez-vous à la chaîne, cliquez j'aime et cliquez sur la petite cloche. Pourquoi ils le disent à chaque vidéo qui une raison et pourtant ils ont des millions d'abonnés, donc vous il faut absolument que vous dites partager, liker et cliquer sur le, le lien si, si vous voulez mon programme, etc. Il faut le mettre à chaque fois. Ça, c'est vous pouvez pas faire un post, c'est comme un post sans hashtag. Il faut absolument mettre le, le call to action. Et l'idéal, c'est de l'emmener vers ce qu'on appelle une page d'opt-in qui est une page de, de, de capture de, de données. En fait, une, une page où vous allez capturer le mail de la personne, en contrepartie d'un cadeau. Donc, euh, bah, pour recevoir votre programme gratuit, euh, cliquez sur le lien, rentrez votre mail et vous recevez le programme gratuit, mais vous derrière, vous récupérez le mail pour après euh, bah, euh, lui envoyer des offres ou lui envoyer des articles, ou lui envoyer des promotions. Donc ça, c'est important. Donc, sur les tunnels, je sais que vous en parlez sur un autre, un autre webinaire, donc je ne vais pas y rester non plus des heures, mais c'est super important, euh, ces tunnels-là, parce qu'en fait, euh, avant, je n'en avais pas, hein, donc il euh, n'y a pas si longtemps que j'ai des tunnels, parce qu'en fait, les gens, ils me contactaient directement pour aller programmer. Mais disons que sur les tunnels, en fait, ça permet de simplifier les ventes et ça évite surtout les échanges de mails. Parce que quelqu'un qui vous contacte, il est intéressé. C'est juste des échanges de mails qui font qu'on va euh, générer euh, une, une vente, mais ces échanges de mails, c'est chronophage et c'est fatigant. Alors que quand vous avez un tunnel de conversion, c'est-à-dire les gens, ils sont amenés vers une page d'achat. Et euh, comme là par exemple, ça c'est une page d'opt-in Et après sur le, la page d'achat, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'ils vont pouvoir avoir toutes les informations qu'ils ont besoin en fait. Le programme c'est ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en dessous, c'est recevoir mon programme. On met sa carte bleue comme sur, euh, sur n'importe quel site et on reçoit son programme. Et ça c'est idéal parce que le lendemain ou le soir même, vous regardez sur votre mail, sur votre boîte, votre boîte mail, vous avez fait une vente et vous n'avez rien fait en fait. Vous avez juste euh, constaté qu'il y a une vente de fait et ça c'est le meilleur moyen de vendre des programmes c'est euh, quand vous, louvez, vous avez fait euh, euh, plusieurs centaines d'euros de vente, ben, la journée, elle commence bien. Alors après, évidemment, il y a du travail, il faut envoyer le programme, faire la diète, tout ça. Mais n'empêche que vous n'avez pas passé par la case échange de, de mails pour arriver à la vente. Donc, Donc moi, j'utilise les réseaux sociaux pour emmener les gens vers les tunnels, vers les tunnels de conversion, même si dans tous les cas, il y a aussi des gens qui vous contactent en privé. Et ben, euh, les tunnels, ça permet de drainer toute une partie euh, de la population euh, donc après si vous n'avez pas de tunnel, moi j'utilise aussi des petits liens Bitly là, c'est euh, un truc tout bête, c'est gratuit, hein, c'est euh, bitly.com, vous mettez euh, par exemple si vous avez un site internet mais que vous n'avez pas de tunnel de vente, donc sur votre site internet vous avez mis tous vos programmes, vous pouvez très bien prendre, euh, le, vous cliquez dans, dans la barre d'outils, euh, programme euh, prise de muse par exemple, et vous le mettez en lien Bitly, ça va faire un tout petit lien sympa que vous voyez un peu partout hein, sur les réseaux, quand vous allez le mettre sur votre page Facebook Pro pour une pub ou pour un commentaire ou un post que vous parlez pour perdre du ventre et que vous mettez votre petit lien Bitly, les gens vont pouvoir cliquer dessus et vont tout de suite s'ouvrir sur votre, votre site internet pour mettre le, le programme dans le panier. Donc ça c'est super intéressant les, les liens Bitly, quand vous n'avez pas encore de tunnel de conversion, plutôt que de mettre une ligne comme ça sur votre site internet ou autre, c'est... L'intérêt, c'est que si vous mettez sur le site Internet et qu'il n'y a pas de tunnel, les gens vont se retrouver sur votre site et il va falloir qu'ils cherchent euh, le programme en question que vous parlez dans le fameux poste. Alors que s'il y a un lien, bah, tout de suite, ils peuvent cliquer dessus. Quoi. Donc, les liens Bitly, moi, j'utilise beaucoup. Euh, donc là, ouais, je me... il y a déjà une heure de passer. S'il y a des questions, n'hésite
1: pas à me couper. Euh... Oui, oh, non, mais pas de, pas de problème. Je te poserai les questions Puis ce n'est pas grave si on dépasse un peu. Là. Je pense qu'au pire, tout le monde, n'oubliez euh... pas là, que vous avez accès à à l'enregistrement, puis tant que c'est du contenu euh, intéressant, je veux dire, ils le réécoutera, il n'y a, a absolument pas de problème, je suis sûr que tout le monde serait d'accord avec moi.
0: Donc après, sur, euh, sur les réseaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes, en fait, que malgré que je leur explique tout ça, euh, qui peuvent choisir un canal euh, de communication qui leur va, comme parler, parce qu'ils n'aiment pas se montrer, euh, ils ont compris tout ce qu'il fallait faire, euh, ils ont... mais euh, ça les saoule, ce n'est pas leur truc. Donc, pour ces personnes-là qui ne sont pas du tout réseaux sociaux, c'est comme des gens qui ne sont pas du tout informatiques, il faut qu'ils qu sachent se débrouiller, mais ce n'est pas leur truc, Et bien vous pouvez aussi faire appel à un influenceur, tout simplement, qui va faire le boulot à votre place. Donc, à quoi ça sert un influenceur C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui va faire votre pub pour vous, en contrepartie de, c'est-à-dire en contrepartie soit d'une rémunération, soit de cadeaux, soit de coaching que vous lui offrez. Donc, ça, c'est à vous de voir ce que vous pouvez établir. Donc, par exemple, dans les influenceurs, soit on peut faire appel à une agence, comme là, j'ai indiqué quelques agences où vous pouvez trouver un influenceur par rapport à votre produit que vous vendez. Hein. Donc, si vous faites euh, des, des, progr des programmes post-natal et vous faites un appel à un influenceur euh, et qui a un black énorme qui vend, euh, qui, qui fait de la muscu tous les jours, ce ne sera pas cohérent, par exemple. Mais il faut prendre un influenceur, évidemment, euh, adapté à soi. Vous pouvez aussi le trouver dans les hashtags. Hashtag sur les réseaux sociaux, Instagram, vous tapez hashtag partenariat, hashtag pub, hashtag, vous allez trouver des influenceurs. Et après, chaque influenceur a son degré de, de rémunération qui, qui dépend de son degré de notoriété. Donc, par exemple, moi, j'ai un influenceur, c'est Mackenzie. Mackenzie, euh, lui, c'est un... Donc, si en fait plusieurs types d'influenceurs, c'est un, un micro-influenceur. Il a entre 10 000 et 100 000 abonnés, donc c'est un micro-influenceur. Donc c'est déjà quelqu'un qui peut demander une somme d'argent en contrepartie d'eux. Donc moi ce que je fais, c'est que je lui ai créé un code promo, et en fait, à chaque fois que je fais une publication, il la partage, ou il fait des publications lui-même pour moi, et à chaque fois il met son code promo. Ce qui fait que les gens vont pouvoir bénéficier de remises sur mes programmes, mes produits, donc les... ses abonnés vont être contents, parce qu'ils ont une remise grâce à lui, et lui à chaque fois qu'il fait une vente, il touche une commission. Et à la fin du mois, bah, il touche son chèque. Donc lui, ça lui fait de l'argent comme ça, ou bien, euh, sur cet argent-là, il peut aussi le convertir en achat sur mes compléments alimentaires. Donc, c'est des échanges. Ou si c'est un petit influenceur, euh, moins de 10 000 abonnés, euh, ça peut être des cadeaux. Ça peut être, bah, vous le coachez en contrepartie qui nous fait votre pub, ou vous lui offrez euh, votre des e-books, vous lui offrez des fringues, vous lui offrez des trucs. Enfin, c'est des choses que vous pouvez euh, forcément communiquer. Après, vous avez des macro-influenceurs euh, qui, eux, génèrent des, des centaines de milliers d'abonnés, Eux, ils vont vous demander de l'argent directement. Mais euh, au départ, c'est bien de prendre un, un, micro, un micro ou un anneau influenceur, ça suffit largement, et aussi d'aller chercher dans sa communauté. Parce qu'en fait, parfois, vous avez des gens qui coacher et en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais ils ont un blog, ou ils ont euh, je ne sais quelle activité, ou ils ont des milliers et des milliers d'abonnés, en fait, vous, je n'ai jamais rendu compte, et qui seraient peut-être intéressés pour faire un partenariat avec vous, pour parler euh, de vos programmes. Vous n'avez peut-être une, une femme qui fait des, des, des livres de cuisine, et puis qui serait intéressée pour avoir un coach en partenariat, et puis que cette femme-là, elle a dit... Des centaines de milliers de followers euh, sur Instagram, vous ne savez même pas quoi, ça, ça, ça savez de... Donc, ces influenceurs, c'est hyper important euh, d'en avoir et puis de, de, de mettre en place un deal avec eux pour, euh, pour faire de la com. Donc, par exemple, là, sur euh, la semaine prochaine, j'ai mon influenceur qui est de Paris, hein, donc, euh, au milieu de la France, où je suis dans le Nord. Il vient euh, exprès pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, on va faire que de la com. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un jeu concours un jeu concours où on fait gagner des cadeaux. Et à chaque fois sur les jeux concours, bon bah c'est pour participer au concours. Euh, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne de McKenzie, euh, venez retirer vos cadeaux tel jour, telle heure. On fait venir du monde dans le magasin. Donc, ça va être organiser des jeux, organiser un événement. Donc là, on, on le fait venir au magasin, mais ça pourrait être organiser un cours en extérieur, organiser un, une rencontre abonnée euh, dans, dans un café ou organiser un entraînement collectif. Euh, donc, avec un influenceur, il y a plein de choses à faire. En fait, l'influenceur, il euh, bon, faut prendre quelqu'un qui a un bon feeling. Moi, le gars, on s'éclate ensemble, on, fait, on est sur la même longueur d'onde. Et là, je lui avais créé un programme spécial pour lui, et là, on va créer la suite du programme. Mais sur le premier programme, ce qui fait que qu'il a marché, mais pas autant qu'on voudrait, c'est que le programme, il était à son nom, et c'était moi sur les vidéos d'exercices. Et ça, c'était une erreur que j'avais faite. Donc là, par exemple, il vient cette semaine, et on va tourner 40 exercices, et à chaque fois, ce sera lui sur les vidéos. Ce qui fait que quand les gens vont acheter le programme Mackenzie prise de muscle sur mon site, ils vont avoir les vidéos de Joël euh, McKenzie et euh, il va toucher une commission sur les ventes et moi aussi et tout, tout le monde est content en fait donc euh, le, le principe de l'ambassadeur c'est vraiment très très bien ça permet d'augmenter son chiffre d'affaires ça permet d'augmenter ses followers euh, c'est tout bénéf et ça permet de toucher une communauté qui n'est pas forcément la vôtre donc par exemple si je prends une influenceuse qui est, euh, qui est spécialisée dans l'esthétisme les, et tout moi je suis un mec, je ne suis pas crédible là-dedans mais par contre, si elle, elle parle à toutes ses euh, clientes d'un coach qui, qui sait rendre les femmes belles, et ben, elle va me faire venir des filles. Et ça, après, moi, je vais la récompenser, je vais lui envoyer des petits cadeaux. Je vais lui envoyer un petit panier avec un petit cadeau. Et, euh, et ça, rien que des petits gestes comme ça, ça, ça suffit euh, parfois à, à faire plaisir à des nanas plutôt que forcément leur faire un chèque ou autre. Hein. Il, y a, il y a plein de petits partenariats à faire euh, qui se créent comme ça. En fait, c'est gagnant-gagnant, tu me fais plaisir, je te fais plaisir. Et euh, et pour moi, c'est très important de créer ces, cette, cette notion d'ambassadeur, enfin créer un lien avec les ambassadeurs et euh, qui, vont, qui vont parler de vous. Quoi. Euh, donc après là, on est sur un autre sujet nombre d'abonnés, tout l'engagement. Parce que c'est sûr que ce
1: qui est important après, hein, c'est toujours d'être de... mesurable. Le plus gros enjeu dans tous ces éléments-là, euh, c'est de faire des actions. Puis je pense que c'est Boris tout à l'heure qui en parlait, ou non, c'est Yann. Yann qui en parlait. J'arrête pas de faire des actions, mais... Est-ce que ça va-tu ça va finir que par payer, etc. Donc, c'est sûr qu'en amont d'une stratégie de réseaux sociaux, il faut venir définir des KPI qu'on va appeler, là, qui euh, est le diminutif de « Key Performance Indicator ». Donc, juste de se dire « qu'est-ce que je veux venir rechercher ?» Puis, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, en fait, euh, par exemple, si vous êtes une entreprise individuelle, locale, que vous avez des visées internationales, donc c'est quoi que vous recherchez Et, et Jérôme, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu ne cherches pas le nombre de followers euh, donc, est-ce que ce que tu cherches c'est le nombre d'abonnés Est-ce que c'est le taux d'engagement Est-ce que c'est l'authenticité de sa communauté Quelqu'un pourrait, quelqu'un qui veut juste local pourrait avoir 100 euh, abonnés qui interagissent beaucoup dans un groupe privé et il serait heureux. Euh, donc, il, il faut réfléchir à ces indicateurs de près. De, 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 de performance là et surtout justement éviter tu l'as dit tout à l'heure jérôme éviter des erreurs euh, basiques comme vouloir le plus d'abonnés euh, par pur ego euh, si avoir le plus d'abonnés euh, ne fonctionne pas dans le discours et dans les objectifs de l'entreprise euh, c'est complètement inutile en fait en même manière que de vouloir le plus de likes et ça même sachez que par exemple il existe des fermes à, à like donc des de payer pour avoir plus de likes, par exemple. Mais ça, Facebook il est rendu bon pour comprendre que c'est des likes qui ne sont pas engageants euh, à votre page, donc en fait que vous êtes une page un peu bizarre qui pose du contenu que personne n'a le goût de voir. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Là. de la même manière que de sortir des, des jeux concours trop larges euh, qui ont aucun lien avec ce que vous offrez, euh, c'est bien agréable parce que ça vous amène beaucoup de vues, mais après, ça, ça, ça ne convertit pas du tout, là.
0: En fait, euh, sur les abonnés, euh, finalement, euh, avoir beaucoup d'abonnés, c'est surtout pour satisfaire son ego. Donc, euh, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça qui va vous ramener plus de monde. Ah. Après, il y a des gens qui ne jurent que par ça. Une fois, moi, j'ai une nana qui me dit Ben, bah, j'ai une influenceuse, elle a euh, 25 000 abonnés, euh, euh, elle trouve que euh, ses vidéos sont mieux que les tiennes, c'est plus pro et tout ça. Et, euh, et toi, t'as pas assez d'abonnés, donc je, vais, je pense que je vais plutôt partir vers elle. Je dis Ok, elle est de où cette fille Il dit C'est une brésilienne. Je dis, Ok. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que cette fille-là elle va te répondre le dimanche soir euh, euh, pour ta diète que, que tu veux que la recevoir lundi matin Est-ce que cette fille-là, elle va te répondre euh, samedi quand euh, tu t'es embrouillé avec ton copain et que tu avais besoin de parler à quelqu'un Est-ce qu'elle va faire ça, la fille Et là, elle, 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 il y a eu un gros blanc et elle m'a dit, bah, en fait, euh, non, tu as raison, je préfère rester avec toi. Quoi. Parce qu'en fait, ce qui est important dans, dans tout ça, finalement, dans les réseaux sociaux pour les coachs, c'est qu'il ne faut pas oublier c'est donc tout, tout l'aspect humain et tout ce que vous pouvez apporter au, aux gens, en fait, donc, chercher de l'abonné pour l'ego, en fait, vous allez vous payer des, 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 des prospects, des clients qui sont intéressés par, justement, ce côté ego et compagnie, mais c'est pas des bons clients, donc, clairement... Euh les, les, les clients, ils s'en moquent, que, les bons clients, ils s'en moquent que vous ayez 30 000 abonnés ou 100 abonnés. Ah. Une fois, ils ne savent même pas que vous êtes sur les réseaux, parfois. Ah, mais... ça, par exemple,
1: moi, je l'ai toujours dit, Exfit qui vise les kinésiologues au Québec, si on a 10 000 likes, ça ne marche pas. Euh, ça ne fonctionne juste pas. Il n'y a pas 10 000 kinésiologues au Québec. Euh, ben, C'est 15 000, mais je veux dire, il y a un chiffre, euh, il, y a, il y a un nombre de prospects. Euh, qui après, euh, donc ça servira à strictement rien d'avoir 100 000 likes sur notre page Facebook en fait.
0: Ben non, parce que si vous êtes spécialisé dans, le, euh, dans, le, dans, les, dans les problèmes des articulations, c'est normal que vous n'allez pas avoir un million d'abonnés. Ouais. Si vous êtes un, un coach spécialisé dans les, les blagues ou les le côtés comiques, vous, vous êtes un Gaston Lagaffe, parce que vous, êtes, vous savez faire, mettre, mettre en scène des, Vous allez faire marrer tout le monde, là vous allez avoir des millions d'abonnés. Vous prenez T-Boy in Shake en France. C'est énorme le, le nombre d'abonnés qu'il a, et tout ce qu'il fait, c'est pour divertir. Ce n'est pas pour éduquer. Et en fait, si vous regardez, c'est plus ça divertit, plus on de monde, plus c'est l'éducation précise, moins ils ont d'abonnés. Donc, euh, il ne faut pas tout miser là-dessus. Moi, personnellement, je suis beaucoup pour éduquer. Je ne pas beaucoup d'abonnés, mais je m'en fous. Mon agenda, il est complet jusqu'au mi-septembre. Donc, le plus important, c'est ça. C'est le plus important, c'est ce qu'est-ce qu que finalement on a... Euh, à la fin du mois en revenus et, et surtout en satisfaction, en satisfaction clientèle. Mmh. Donc sur les points à retenir, donc moi ce que je dirais, donc c'est communiquer constamment toute l'année, donc 365 jours par an, même si c'est euh, un poste ou euh, quelques slides sur Story, vous communiquez tout le temps, avec des visuels pro sur vos leads, donc mettez du pro sur vos leads et mettez votre vide tous les jours sur les Story, en étant d'accord que les Story, ça a plus d'impact maintenant que... Avant, euh, avant le Covid. Publiez pour aider et non pas forcer avant. Apporter de l'aide, accompagner, montrer que vous avez de la valeur plutôt que de dire acheter nos programmes. Interagissez avec votre communauté, c'est-à-dire dès quelqu'un vous met un commentaire, vous répondez. Et vous allez aussi voir les abonnés pour leur mettre des commentaires, liker ce qu'ils font et aller voir des gens que vous ne connaissez pas pour euh, apprécier leur compte, leur mettre un commentaire, suivre les stories pour. Que ce soit un réseau social, dans les deux sens, où vous allez aussi voir ce que font les autres. Vous n'êtes pas centré sur vous-même, vous allez aussi échanger avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc, accentuer les stories, donc ça, bon, on vient de le dire. Après, provoquer l'action en invitant les gens à cliquer sur vos liens. Donc Il faut mettre les liens Call to Action sur le Insta, sur le Facebook Pro, sur vos Youtube, il faut le mettre partout. Et si vous n'êtes pas à si 10 000 abonnés, vous ne pouvez pas mettre le lien sweep up, parce qu'en fait, sur le lien sweep up en Instagram, vous pouvez mettre un lien pour que les gens cliquent dessus. Si vous n'êtes pas à 10 000 abonnés, ce qui est mon cas, moi, vu que c'est publié sur ma page pro, les gens, ils vont sur la page pro, et ils, ils cliquent sur le lien. Hein. Ça, les, ça, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Après, vous mettez un adresse mail, un call to action, ça peut être juste une adresse email. Hein. Donc, voilà, Donc, il, voilà comme il faut que vous incitiez les gens à ce qu'ils vous contactent, qu'ils like, qu'ils partagent, qu'ils qu s'abonnent, etc. Donc après, il faut relier vos réseaux sociaux de manière complémentaire pour gagner en puissance. Vous avez une vidéo YouTube qui sort, annoncez-le sur vos réseaux, annoncez-le à plusieurs reprises, ou, euh, ou sur vos, vos vidéos YouTube, annonce, indiquez que vous êtes sur Instagram, indiquez que vous êtes sur Vous voyez, il faut que tout soit relié, que ce soit complémentaire. Il ne faut pas que vous soyez une personne d'un côté, une personne de l'autre, ou ayez des choses complètement différentes sur, sur les différentes plateformes. Automatiser le plus de choses possible, c'est-à-dire que moi j'aime bien publier moi-même parce que j'avais déjà arrivé de, de faire appel à une agence de marketing qui publie pour moi, mais c'était pas moi. Et euh, si c'est pas moi, ça va pas plaire à ma communauté. Donc moi c'est moi qui publie. Par contre, toutes les campagnes, tout ce qui est technique, où ça génère du temps, je préfère le déléguer à quelqu'un. Euh, les vignettes YouTube, si vous savez pas faire, vous déléguer. Après c'est un budget certes, mais si vous euh, déléguer ce que vous ne savez pas faire à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, vous allez gagner du temps pour faire autre chose, pour gagner de l'argent autrement, et, euh, et, et tout ce que vous allez confier, ça va, ça, va ça, ça va vous être rendu en professionnel. Si vous ne savez pas faire de vignettes, quelqu'un va vous faire les vignettes, et tout de suite, ce, ce sera pro. Et sur les photos, c'est pareil, il vaut mieux faire un shooting photo sur une journée, faire euh, 400 clichés et pouvoir diffuser ça sur 3-4 mois, que de vouloir vous les faire vous-même et puis que ça ne rend, ça rende pas de stop. Quoi. Des fois, on, on pense qu'on va gagner de l'argent en faisant tout soi-même, mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, savoir faire le tri entre ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, après, évidemment, bah, la communication, le but de tout ça, hein, parce qu'il y en a, comme je disais, le but du jeu, c'est que les gens, euh, ils s'intéressent à vous, que vous récupériez leur mail Et le but, bon, bah, c'est la satisfaction clientèle, transformer la vie gens, On est d'accord, mais il faut aussi qu'à la fin du mois, on puisse manger. L'intérêt de tout ça, c'est finalement bah, réussir à générer, générer des ventes. Hein. C'est pour ça qu'on fait euh, euh, ce webinaire, c'est pour vous apprendre à euh, communiquer sur les réseaux et à vendre votre programme, parce qu'encore en, aujourd'hui, je vois trop de monde, trop de coachs qui sont super bons, mais qui sont très mauvais en communication. Et malheureusement, euh, on est sur un métier où il faut être bon partout. Il faut être un très bon technicien, il faut être un très bon communicant. Et le problème, c'est que si on n'est pas bon en étant communiquant, on n'aura pas beaucoup de monde, voire personne. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez un médecin ou, euh, ou un, par exemple un ostéo. Quelqu'un qui est ostéo, qui, s'il est bon, il va être complet euh, assez rapidement il sera complet tout le temps, il aura sa clientèle. Nous, on peut être très bon et avoir zéro client. On n'est pas du tout sur la même manière de, de se développer. Donc, si on ne sait pas se vendre, et se vendre, c'est compliqué pour nous, parce qu'à l'école, on apprend à coacher, mais on n'apprend pas à vendre. On n'apprend pas à euh, vendre euh, des programmes et encore moins à vendre en ligne. Donc, c'est pour ah, ça qu'il faut oui. se former et que oui. ben, le webinaire avec x elle, elle Exact. C'est pour bien. ça
1: qu'on a fait une web série durant tout l'été euh, pour, pour justement apprendre tout ça. Euh, et si les gens veulent pousser plus loin euh, cette réflexion-là pour le coaching en ligne, euh, je sais que tu fais deux formations, une en août et une en septembre. Euh, vers la fin du mois d'août, vers la fin du mois de septembre en fait, euh, avec les liens qui sont affichés juste ici euh, on va laisser euh, l'image si certaines personnes veulent euh, cliquer ou je peux écrire, euh, ben si tu les liens est-ce que tu peux les mettre dans la dans la conversation? Euh, ouais, wow, ou tu, tu peux les mettre ou chose j'ai le lien que tu pourrais remettre là, là euh, en tant que tel, mais effectivement, c'est hyper contemporain avec la crise euh, COVID-19 qu'on vit actuellement. Donc, en fait, c'est comment faire une offre 360 degrés autant présentiel en présentiel qu'en distance, autant euh, un, un peu partout comme ça. Donc, euh, tu vas pousser plus loin ce débat-là qu'on ne parle pas durant la web-série, durant ces deux formations-là. Donc, je vous conseille vraiment le tous si vous voulez. Euh, eh bien, d'aller voir euh, l'information et de vous y inscrire. Ça ne peut qu'être bien là, pour votre profession, là, comme on vient de le dire, de se former sur d'autres choses que le coaching spécifique. Là. Euh, autrement, la semaine, euh, pas la prochaine, l'autre d'après, donc dans deux semaines, comme on disait, ça va être spécifiquement sur Instagram. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer vos comptes Instagram euh, pour qu'on puisse euh, faire un audit en live avec euh, Sylvia. Donc, en espérant que votre compte sera choisi. Euh, Autrement, vous pourrez parler avec Sylvia, mais euh, on va tenter de le faire en live si on a le temps. Si vous nous l'avez déjà donné, il n'y a pas de problème. Euh, Charles, euh, on l'a on noté. Euh, C'est juste un rappel si vous voulez nous le donner. Autrement, je vous conseille. Euh, de continuer la discussion sur notre page Facebook. Euh, on va continuer la discussion même avec Jérôme. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, euh, vous pouvez lui écrire, vous pouvez continuer sur notre page Facebook euh, où est-ce qu'on va pouvoir là, avoir une interaction et pousser plus loin là, les questions. Je sais que quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, comme euh, Jean-François, euh, je pense qu'il manque, il nous manquerait là, de l'info pour pouvoir vraiment bien euh, y répondre. Euh, donc, n'hésitez euh, surtout pas à, à continuer la discussion sur notre page Facebook. Honnêtement, euh, Jérôme, je te remercie. Euh, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir pris le temps. Euh, C'est super gentil. Je pense que tout le monde, avec l'interaction qu'on a eue, là, tout le monde a bien apprécié. Euh, S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, là, les gens vont pouvoir euh, recommuniquer avec toi. Et je vais remettre le temps. Hop, je vais remettre la slide avec tes liens.
0: Donc, en fait, si euh... je peux me permettre... Euh... Ah oui. les sont, pour parler sans langue de bois, et je t'en discutais encore tout à l'heure. Là, en fait, si on prend l'exemple d'aujourd'hui, qu à quoi ça sert aujourd'hui En fait, Ce qu'on fait, c'est qu'on est là, on aide les gens, on donne des conseils. On prend notre temps, ce qu'on fait, on vous l'offre. Et qu'est-ce que ça génère derrière ben, Vous vous êtes dit, ben, c'est super, euh, ils nous donnent des conseils, euh, on pose des questions, ils nous répond. Mais derrière, finalement, c'est si vous êtes intéressé par... Euh, euh, les contenus que le XFIT peut proposer, c'est-à-dire le logiciel pour créer des programmes, pour mieux gérer, bah, naturellement, vous allez faire appel à Etienne. Et c'est pareil pour moi, si vous voulez vous former en coaching en ligne, parce que là, pendant le confinement, on a formé plus de 80 coachs à développer leur business en ligne. Naturellement, vous allez avoir envie de cliquer sur le lien ou plus du moins d'aller voir ce que c'est ou me mettre un message privé parce qu'on a eu ce contact-là, on a eu cette vidéo, c'est-à-dire, on s'est vu, on s'est parlé, euh, vous avez vu comment je suis, que vous m'aimez ou que vous ne m'aimiez pas, au moins, vous avez vu ce que je proposais et dans ma manière d'être, je suis authentique. Je suis chez moi, derrière, moi, je suis un fan de musique hard rock, j'ai des tatouages, je suis authentique. Et ce côté-là, c'est hyper important que vous compreniez parce qu'en fait, c'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir vous en train de faire des choses en étant vous-même et parce que vous allez afficher votre personnalité, il y a une partie de la population qui vont faire appel à vous. Mais encore, faut-il le montrer. Ne soyez pas timide Montrez-vous, montrez, -vous, montrez euh, tel que vous êtes et vous allez voir que euh, vous allez avoir beaucoup plus d'interactions. Avant, je n'osais pas dire que je faisais de la musique, je n'osais pas dire que je cachais mes tatouages, tout. Mais maintenant, je, les gens, quand ils voient ça, ils trouvent ça génial. Bon, bah, je, du coup, je le mets tout le temps, je le mets tout le temps et il y en a qui n'aiment pas, mais c'est pas grave. Je ne cherche pas à avoir tout le monde, je cherche à avoir une quantité, un type de, de profil d'avatar qui m'intéresse et avec qui je vais faire des super coachings, je vais m'éclater parce qu'en fait, c'est des gens qui sont comme moi. Quand je les coach, j'ai l'impression que c'est des amis parce que c'est exactement le profil de personnes que je recherche, où ils se retrouvent en moi, mais moi aussi, je me retrouve en eux, finalement. Et ça, c'est très important d'en prendre compte oui. dans le coaching et les réseaux sociaux, c'est la plateforme idéale pour montrer qui vous êtes. Quoi. Mmh.
1: Super. Ben écoute, je te remercie euh, encore une fois d'avoir été présent. Euh, je suis certain que tu avais plein d'autres choses à dire, euh, mais effectivement, là, il fallait rentrer dans le 1h. Bah, oui, ouais puis, non, et, parce et, que
0: puis, la là, journée hein, si on veut. Mais là, euh...
1: là. Et puis, il y a ta formation, <rire> là, au pire, pour aller plus loin. Euh, de toute façon, on va assurément refaire des choses ensemble. J'en suis certain, on va avoir des projets. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, euh, simplement nous écrire si, a, si vous avez des questions ou si vous voulez vous pousser plus loin. Donc, euh, je vous remercie. Bonne euh, fin de journée en France et bon après-midi euh, au Québec. Au revoir à tous. Très bien. Bye bye.